0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, a nossa segunda edição do Parque Fechado nesse ano de 2022, hoje sábado, 19 de março de 2022. aqui na Filmania, assim, você já sabe como funciona, né? Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado, né? Treinos livres, classificação, corrida, sempre assim a gente... Abre as nossas transmissões aqui agora para a gente poder falar da classificação Pro grande prêmio do Bahrein Que terminou há instantes, tá bom? É, com respostas Com muitas respostas já E é sobre isso, claro que a gente vai falar aqui Mas não sem antes agradecer Você que tá junto com a gente Aqui no nosso canal do YouTube da F1 Mania Você que tá com a gente aqui também no Facebook da F1 Mania E muitíssimo obrigado também Você que está acompanhando a gente pelo Terra TV Vamos falar de Fórmula 1 por aqui porque encerrou a instantes aí a classificação para o Grande Prêmio do Bahrein, formação de grid e quem vai largar na pole é o monegasco Charles Leclerc da Ferrari. Olha só, para quem duvidava que a Ferrari estava bem, tá aí a Ferrari está de volta. Ferrari com o Leclerc marcou um 30,558, ele botou um décimo nas costas aí do Max Verstappen, que vai dividir a primeira fila com ele, Max Verstappen fez um 30,681. Quarta posição, Carlos Sainz Júnior da Ferrari, um 30,687. Terceira posição para o Sainz, na verdade, quarta posição aí sim para o Sérgio Pérez, um 30,921, 921, só esses quatro pilotos na casa de um 30, tá, para quem esperava o Hamilton aí em quarto lugar, talvez, atrás das Ferraris, atrás do, do Leclerc, atrás da, do Verstappen, aquela coisa assim. Ainda ficou atrás do Pérez também. Vai largar na quinta posição. Amanhã ele fez 1,31,238. Um na sexta posição, olha só ele, o finlandês Valtteri Bottas com a sua Alfa Romeo. <risos> Rapaz, quem diria, hein? O Bottas não foi pro fundão, não. Ele tá ali entre os 10, mesmo assim. Uma posição que normalmente ele poderia largar de Mercedes também. Né? Funciona normal. Agora, vamos lá, que deixa eu até me arrumar aqui para falar disso aqui, porque na sétima posição. Kevin Magnussen com a Haas. Isso aqui ninguém esperava. Uma Haas no Q3, um Magnussen andando na frente da Alpine, na frente de uma Mercedes, na frente de Alfa Tauri, McLaren, tudo. O Kevin Magnussen ficou 1.2 do Leclerc, aí vai largar na sétima posição. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, calma, no decorrer do nosso parque fechado. Fernando Alonso, oitavo colocado, 1.32, 1.95. George Russell da Mercedes, apenas o nono, um 32, 216 e fechando os 10 primeiros aí, o francês Pierre Gasly da Alpha Tauri, tá? Esteban Oconfa, 11o com a Alpine. Mick Schumacher, 12 com a Haas. Lando Norris, apenas o 13o com a McLaren. 14o Alexander Albon da Williams, né? 15o Guan Joe da Alfa Romeo. 16o Yuki Tsunoda da. da da AlphaTauri também, Nico Huckenberg fazendo aí a, a, a sua participação especial na temporada no lugar de Sebastian Vettel, vai largar em 17º, Daniel Ricciardo 18º, Lance Stroll o 19º e na última posição Nicolas Latifi bom é, vamos lá, acho que temos respostas agora né Muitas vezes a gente fala aqui que os testes coletivos, que os treinos livres também para as etapas da Fórmula 1, eles nos deixam mais, res... mais perguntas do que respostas, porque é difícil mesmo a gente pegar e falar assim, olha, o Verstappen foi mais rápido ontem, o Hamilton ficou um pouquinho para trás. Calma, é treino livre, não vale nada. Então a equipe pode é, estudar a, a alguma reação do carro com a pista, algum problema, como a Mercedes inclusive vem enfrentando alguns problemas. Então a gente entende... Né, todas essas dificuldades, a gente acredita que é normal é, que uma equipe esconda o jogo na sexta-feira, ok, tá tudo bem. Mas, na classificação não tem como, porque é competição, aí são os pilotos brigando pra ver quem larga melhor amanhã, então vai todo mundo com o máximo que tem. Então agora, com todos dando o máximo que tem, a gente tem um panorama um pouquinho melhor da ordem de forças da Fórmula 1, pelo menos nesse início temporada muita coisa vai mudar, a Mercedes pode é, corrigir os seus problemas, é um carro com uma filosofia diferente que pode dar muito certo, não estou dizendo que vai dar certo, que vai dar errado, mas pode dar muito certo, como pode dar muito errado também, mas enfim, coisas podem mudar, mas nessa primeira etapa, e talvez na segunda, semana que vem, três ou quatro etapas, assim a ordem de forças é mais ou menos essa, tá? Uh, mandando um abraço aqui para o Rodrigão, Rodrigo Esteiman, Rodrigo Teves. Grande abraço para você, meu querido. Ele falou: acertei os três primeiros aqui no chat ontem, hein? É assim que vale, cara. No escuro, sem saber direito como tá a ordem de forças, vai lá dar o palpite e assim vale mais, né? <risos> abraço para você, meu irmãozinho. Saudade de você, viu? Manuel Silva tô em choque, é, o famoso tô bege, né, porque olha, eu vou te falar, essa classificação deixou a gente meio assim, o que mais me deixou espantado foi a raça até agora, mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco o Jonathan tá aqui com a gente ele que cuida das redes sociais da Filmania e que vai participar do nosso parque fechado hoje o Vitor Berto também, então vai ter bastante coisa pra gente debater daqui até umas Duas horas da tarde, tá bom? Efraim Oliveira, agora acredito que o Hamilton não estava blefando. Bem-vindo à Fórmula 1 2022. É, ficou essa dúvida no ar, né? Ah, o Hamilton tá blefando, o Hamilton não tá blefando, o que será que tá acontecendo? A única coisa que me fazia acreditar, falei ontem aqui até no Parque Fechado com a Nath, com o Gavi, é, que o que me fazia acreditar que não era blefe, era exatamente... O fato da gente poder enxergar, da gente poder ver que na pista, o único carro que realmente sentia uma reação visível, que incomodava, era grave, era a Mercedes. Então, era isso que me fazia pensar que não era a Blaise. Tiago Souza está aqui com a gente também, Maninho Alexandres. <risos> e o Tiago Souza está junto com a gente por aqui. Vitor dando ok para a gente aí, a gente já... Beleza? Então, vamos nessa... Vitor Berton, uma ótima tarde para você, assim como eu fiz com a Nath ontem, assim como eu fiz com o Gavi também, que foi a primeira edição do Parque Fechado, daí feliz ano novo, que tá começando tudo de novo, a gente adora isso, bem-vindo, obrigado pela presença, pole position da Ferrari, quase nada do que a gente viu no, no, na pré-temporada e no treino livre de ontem era blefe,
1: né Vitor? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, feliz ano novo para você, Garcia, feliz ano novo e temporada nova para todo mundo que acompanha a gente aqui. É, putz, pois é, realmente inclusive eu tô vendo agora a, o Band Esportes ainda tá mostrando o finalzinho da cobertura uh, o Leclerc tá recebendo o pneuzinho da Pirelli que agora é, não era o 18 porque não tem 18 polegadas, mas é maiorzinho né, o Isso. ar, porque recebi até <risos> a o borracha passado. mais fininha é, é, a caneta que não funciona continua tudo igual é. É, cara, que começo de temporada legal né? assim a temporada não começou oficialmente, oficialmente, porque o que vale são as corridas, né? Ninguém marca ponto hoje, é, o que vale mesmo é amanhã, mas a gente começa a temporada de um jeito diferente, né? Agora, de fato, a gente começa, a gente fala que a gente começa porque antes, né, até nos treinos livres não valia nada, né? Poderia estar escondendo o jogo, não, enfim, não tem nenhum, nenhum impacto no resultado da temporada, e agora isso, o Qualify já tem um, um impacto, porque define o grid de largar amanhã a gente sabe que o, o Ricardo que vai largar lá em 18º tem menos chance de vencer do que o Leclerc que larga em primeiro, eu por pouco não falei que a gente sabe que ele não vai ganhar porque vai que o Ricardo ganha, né a gente já viu coisas engraçadinhas acontecerem na Fórmula 1 é, impossível não é, mas é mais difícil como eu falei é, então a gente começa o ano de maneira diferente com a, a Ferrari tendo um belo desempenho é, o Verstappen em segundo me parecendo na verdade que ele muito mais fez diferença para estar em segundo do que a, a Red Bull tem uma proximidade tão grande assim com a Ferrari é, eu acho que se não fosse o Verstappen é, ele provavelmente teria feito o terceiro tempo, né? assim como o, o Pérez fez logo atrás das Ferraris, ali dois décimos atrás do Sainz o, o Pérez ficou então acho que, que o normal da, da Red Bull é, é esse e o, o Verstappen conseguiu fazer um pouco de diferença, assim como eu acredito que o Hamilton também fez diferença ao conseguir ficar com o quinto tempo e não é, em nono como o Russell acabou ficando. Né? Então a gente tem um ano que começa diferente, começa com a Ferrari sendo a melhor no qualifier, a Red Bull aparecendo como segunda força, que é onde eles ficaram em vários momentos do ano passado, mas a grande diferença é ver a Mercedes que aparece aí como terceira força ou quarta força. Difícil de dizer ainda, né? A gente tem, na verdade, quando a gente olha pela ordem no Qualify, o Hamilton aparece em quinto, então ele aparece como se fosse a terceira força. Só que entre ele e o Russell tem o Bottas de Alfa Romeo, tem o Magnussen de Haas e tem o Alonso de Alpine. E aí só então vem o Russell na outra Mercedes e o Gasly é, em décimo colocado como Alfa Tauri. Então, como eu falei, assim, não sei se a Mercedes é a terceira força. Acredito que o, o Hamilton faz muita diferença. Mas também não sei dizer assim, se a Alfa Romeo é a terceira força. Acho que a terceira força está embolada como a gente viu nas outras temporadas recentes né, que o terceiro era difícil de dizer. Ah, é a McLaren ou a Ferrari? Ah, me parece que a situação é a mesma. É, começa da mesma maneira nesse Qualify, é, na primeira etapa da temporada 2022 da Fórmula 1. É, a, a diferença dessa terceira força dessa vez
0: é que a gente tem uma terceira força ali, caso seja ela Mercedes, ou caso esteja ela embolada com as outras, como o, o resultado, como a tabela, mostra a tabela mostra Todo mundo embolado ali, até a raça, né, mas assim, a diferença é que no caso da Mercedes a gente acredita que tem um potencial para se destacar um pouquinho mais do que no ano passado, por exemplo, tinha a McLaren e Ferrari. A força então... de reação, né, Garcia, Isso, tipo, a é. força de
1: reação que, ele, que a Mercedes tem é muito maior do que, do que talvez qualquer outra equipe do grid, inclusive, Sim. mais do que a Red Bull, mais do que a Ferrari. é. Um, um,
0: um Hamilton atrás do volante ali também, que faz diferença, a gente não pode é, negar isso de jeito nenhum, então é, se a Mercedes conseguir subir esse degrauzinho, a gente pode ter uma briga muito interessante lá entre três equipes, que acho que é, o ano passado já foi muito legal, mas ter três equipes brigando lá na frente seria um sonho para qualquer fã de Fórmula 1, né?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né, e eu tô super ansioso, já mega me adiantando pela corrida de amanhã, né, porque a promessa desses carros novos não era, em, não era embolar o Qualify, era permitir ultrapassagens na corrida, né, e vamos ver se eles vão conseguir é, oferecer isso amanhã, é, se os carros de fato vão conseguir andar próximos ou não. aí a gente vai ver se a gente vai ter uma temporada competitiva, é, na corrida, ou se vai ser só ali uma, uma... sei lá, intercalar as forças, né um revezamento de forças ao longo da temporada, que foi como foi no passado. Né? Acho que em alguns momentos o Verstappen e o Hamilton se encontraram na pista, mas mesmo quando eles se encontraram, era porque um deles era mais forte e estava atrás. Né? E só por isso houve essa disputa na pista. Porque, na verdade, em, em todos os momentos uma equipe era melhor do que a outra. Em momentos a Red Bull era melhor, em momentos a Mercedes era melhor, e aí nisso saiu o resultado final do campeonato. É... Com a Mercedes levando a melhor no campeonato de construtores, inclusive, Sim, né? Né? apesar do Verstappen ter sido campeão. Quando a gente olha para a equipe, a Mercedes foi quem se deu melhor. Então, vamos ver como é que vai ser esse ano. Começou muito embolado no Qualify, né? em termos de, de ter duas equipes, próximas e a gente sabe que a Mercedes deve chegar em algum momento para ser essa terceira, mas vamos ver o que acontece na corrida, se não vai continuar como era até ano passado, que o Leclerc ou Verstappen fazem a primeira curva em primeiro, e aí a outra chance é no pit stop, senão não tem outra passagem nenhuma. Né? É, inclusive,
0: é, no que diz respeito a essa questão do carro se adaptar à pista, é algo que a gente talvez veja com um pouquinho mais de constância nessa temporada, porque ao contrário do que a gente pensava até o ano passado, os carros, eles vêm para a pista com filosofias muito diferentes, então a gente tem a Ferrari, largona, robusta, com a piscininha lateral ali, a gente tem a Mercedes praticamente sem os sidepods ali, porque são micro sidepods, se a gente pegar pelo padrão da Fórmula 1, a Red é, Bull já Eles falaram um... que
1: usaram uma tecnologia de foguete, né? e realmente Sim. parece que tem uma aerodinâmica de foguete ali, na, ali nessa parte traseira, é, até, até parecido com o que eram os ônibus espaciais americanos, né, que tem, tem uma certa semelhança, não, acho que até mais com ônibus espacial do que com foguete em si. Isso. Enquanto que a gente tem a Red Bull, que parece ser
0: um carro que já puxa um pouquinho de cada filosofia ali, é, é mais meio termo, então, isso pode fazer com que um carro se destaque aqui no Bahrein, não digo semana... Bom, semana que vem a gente tem uma pista muito veloz lá na Arábia Saudita, né, embora seja um circuito de rua, é péssimo circuito, mas enfim, é uma pista muito veloz, depois a gente já vai para Imola, que é uma pista, pra Austrália antes, né, na verdade, que é uma pista completamente diferente, lá no meio do ano a gente vai chegar em Mônaco, então cada carro vai se adaptar de uma forma, pode ser que a gente veja a McLaren crescendo em outras pistas, Aston Martin, ou então a, a Haas volte a cair, não sei, são coisas que podem acontecer ainda nessa temporada, acredito eu que com mais constância do que a gente viu em 2021, exatamente por conta dessa questão da filosofia dos carros, que é bem diferente. Antes de chamar o John aqui, esperando só um ok dele, que eu tô vendo ele na telinha ali, a hora que ele deu um ok eu já chamo, mas antes, deixa eu aproveitar para um, mandar só uns abraços rapidinho aqui, a gente já vai ler algumas mensagens também, tá? Mas quero mandar um abraço para quem tá com a gente: Felipe Souza, o Rodrigo Lara também tá aqui, abraço, Rodrigo, Matheus Fagundes, Elton Moura, o Ângelo. Renato Francisco também está de volta aí Felipe Formiga, Lucas Silva, Thiago Barreto, Camelier, bastante gente participando é, com a gente aqui. Você pode, você que está acompanhando a gente no Facebook, no YouTube, pode mandar sua mensagem para a gente também que a gente vai debater bastante aqui. Vou chamar na transmissão aqui então, Vitor, O Jonathan, ele cuida das nossas redes sociais aqui ferrarista assumido de carteirinha e que deve estar tá muito contente com a pole position do, do, do Leclerc para esse grande prêmio do Bahrein. Jonathan, boa tarde, seja bem-vindo ao Parque Fechado desse sabadão aí. Comenta para a gente aí essa pole position da Ferrari, Jonathan.
2: Boa tarde, Garcia, boa tarde, Vitor, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. É, eu tô nervoso, eu não acredito que a gente voltou, eu, eu acho que agora a gente pode falar que a gente voltou Depois de, de muito tempo sem brigar por nada, depois daquele ano de fi, aqueles dois anos difíceis que a gente passou, 2020 e 2021 A gente conseguiu agora a pole position com o Leclerc, que por acaso é o meu piloto favorito Então eu tô mais feliz ainda e muita coisa boa vem aí esse ano, se Deus quiser
0: Boa, a gente estava falando aqui até sobre a possibilidade da gente ter mais de uma equipe na, na frente ah, pontos são distribuídos amanhã mas essa, essa pole position da Ferrari mostra é, que não tinha blefe nos testes coletivos que não tinha blefe nos treinos livres que a, as posições eram mais ou menos essa. porque agora com tudo valendo, com todo mundo precisando acelerar de verdade Ferrari foi lá e se destacou, né John? É, agora já
2: a gente sabe pelo menos quem é que está na briga, quem é que vai ficar ficar um pouco atrás, por exemplo, a gente vê a McLaren que ano passado estava ali brigando ali mais ou menos ali na frente, agora está um pouco mais recuada, né? mais uma atuação muito, é, muito abaixo do Daniel Ricardo. É, então, assim, a gente vê também que a Mercedes não estava aquele aço que a gente viu na pré-temporada, eles estão rápido, mas também estão um pouco atrás da gente, não era blife como vem sido no, nos últimos anos, blifando, e, e chega lá, faz a pole position. A gente estava até comentando no grupo da da redação, então, assim, vamos ver como é que vai ser, mas acredito que essa disputa vai ser bonita entre as três ali na frente,
0: hein? Tá. É, chegando nesse assunto, Vitor, é, das coisas que eu até separei aqui para a gente falar, bom, o que mais me surpreende nisso tudo, embora a gente sabe que a, a Fala assim, problemas financeiros da Haas, mas a gente estava até conversando ontem aqui. Na verdade, a Haas tem, teve muito dinheiro para desenvolver esse carro, porque eles ainda tinham o patrocínio da Uralcali no ano passado muito dinheiro da Uralcali e eles não gastaram praticamente nada no carro do ano passado. Foi tudo para o carro desse ano, então tinha dinheiro, ok. Mas mesmo assim, surpreende até porque a Haas mostrava alguns problemas crônicos ali nos primeiros treinos, em Barcelona, atrasou para chegar no Bahrein aqueles problemas. Nada mais Haas do que isso, aí chega lá e o Magnussen de repente espeta um sétimo lugar, é, recuperação da Haas em si, ou será que é o motor Ferrari que está empurrando isso tudo, porque a gente também tem o Bottas aqui que, que vai largar inclusive na frente do Magnussen em sexto, é, embora o Guanajuato tenha ficado mais para baixo, o Mick Schumacher um pouquinho mais para baixo também ali em 12 segundo mas são posições é, além daquilo que ambas esperavam pelo que elas vinham apresentando nos últimos dois
1: anos, né, Vitor? Sem dúvida nenhuma, assim, o que eu acho da Haas é que eu acho que eles fizeram um carro como mandava o regulamento, né, assim, parecido com o que é o carro que a Fórmula 1 apresentou durante <risos> o ano passado, né? o carro que era aquele... Uh, é, eles, eles desenvolveram basicamente um modelo né, que eles imaginavam para essa temporada, e eu acho que até o da Haas é o mais parecido no resultado final com esse modelo, então é um carro que deve ser ok, e que tem um motor que está empurrando muito. Uh, eu acho que a Haas ainda vai enfrentar problema nesse ano, uh, eu, eu vejo duas questões, eu acho que Uh, não sei se eles vão ter dinheiro para ficar desenvolvendo pacotes aerodinâmicos para cada tipo de circuito, isso é uma preocupação, né? uma vez que uh, eles não têm mais o dinheiro uh, lá da família russa, e, e aí sem esse dinheiro, a gente não sabe como é que fica esse lado do de desenvolvimento do carro ao longo do ano, óbvio que como a gente falou e como você falou aqui agora, uh, esse dinheiro foi usado para desenvolver este carro, que eles estão na pista agora, apesar do Mazepin não estar pilotando, uh, <risos> E, então eu acho que talvez no, Nas primeiras etapas Eles tenham bons desempenhos E eu falo desempenho E não resultado porque O Magnussen quebrou no Q2 Fez a volta no Q3 E parou na curva 1 Então é, Esse carro não é confiável Ele não conseguiu fazer nenhum stint Mais longo do que 36 voltas é, Na pré-temporada Então ele fazia 36 voltas e quebrava esse né, foi é o stint mais longo deles, então chances grandes de quebrar amanhã. É, inclusive, eu nem sei, assim, muito provavelmente, se o Magnussen quebrou alguma coisa que não pode ser mexido, mexido depois do parque fechado, ele larga em último amanhã, inclusive, né? Então, a é, sétimo lugar não valeu de nada. É, então, assim, tem, tem tanto o problema de confiabilidade como essa história que eu falei a longo prazo, né? Será que vai ter dinheiro para desenvolver pacotes específicos para cada circuito? E a gente sabe também que de um ano para o outro, então de 22 para 23, é, as equipes vão tentar novas é, soluções de, sei lá, né? talvez equipes tentem copiar a Mercedes com esse sidepod quase zero. Né, a gente sabe que para ano que vem esse dinheiro russo não existe mais. Então, é, imagino que dê, deva haver sim um clima de preocupação dentro da Haas, mas por enquanto, pelo menos nas primeiras etapas, eu acho que eles vão, que eles vão demonstrar bons. Pelo menos bons resultados no, no Qualify, né? E isso vai surpreender todo mundo. Acho que quem tende a ter um resultado melhor no longo prazo, assim, pensando na temporada inteira, e nessas surpresas, é a Alfa Romeo, que aí também tem um motor Ferrari, tem uma vantagem de peso, né? Eles têm um carro leve, que até a Fórmula 1 aumentou, o peso mínimo porque todas as equipes não estavam conseguindo cumprir o regulamento, na verdade é assim, assim, né, cumprir o regulamento, né, que o regulamento é peso mínimo e não peso máximo, só que o ideal é você sempre correr no peso mínimo, né, por questões óbvias, para você ter um carro mais rápido, e aí todas as equipes não estavam conseguindo andar no mínimo, a Alfa Romeo conseguiu fazer o um carro no mínimo, as equipes deram uma chiada, a, a FIA aumentou 3kg no peso mínimo para ajudar as demais equipes e isso acabou ferrando um pouquinho a Alfa Romeo, mas eles ainda devem ter uma vantagem aí de alguns quilinhos. É, a gente sabe que, por Otimiza exemplo. Otimiza a
0: distribuição desses é, 3kg também, né?
1: É, então eu acho que eles tendem a ter um, um resultado melhor aí no longo prazo ao longo da temporada.
2: Em questão, em questão financeira, a, a Alfa Romeo tem até mais recurso para. Para isso, meio que você falou, né? De, de investir mais no carro durante o um ano do que a própria Haas. Não foi isso o principal motivo da contratação do Zul também para a equipe? Então, assim.
0: É, o, 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 o Joe chegou com 30 milhões de euros ali para bancar essa temporada, né? É uma grana que ajuda bastante. O Wes Pacheco, ele está ele tá citando é, aqui que o Dini Haas ele teria dia de sobra para colocar na equipe. E realmente. Ele tem mesmo. Ele tem mesmo, muito. Em geral, é, esses caras não ficam colocando tanto dinheiro do bolso assim, porque é, ele pode ter muito dinheiro, mas ele é um empresário clássico, né? Vai bater a conta, vai bater o bordeiro no final do mês, ó, tá saindo mais do que entrando, isso não tá certo. Porém, pensando talvez lá na frente, semana retrasada, inclusive o Dine Haas disse que ia colocar uma grana dele na equipe para esse ano, pensando em talvez é, ter um desenvolvimento um pouco mais constante para ver se ano que vem sai alguma coisa dessa cartola aí. Se sai, não sei, é, mas poderia ser um, um investimento, eu imagino que não vai ser interessante. Tanto,
1: eu não imagino que vai ser tanto dinheiro quanto a Uralcali colocava. É, é isso. É, eu acho que o investimento que o Dini Haas está colocando é pra equipe disputar o GP do Bahrein, o GP da Arábia Saudita, é pra equipe correr. <risos> eu acho que o que ele está colocando é o mínimo, porque como você muito bem falou, é isso assim, se não está dando o resultado que se espera, e aí a gente está falando tanto de resultado esportivo, quanto de resultado financeiro, eles pulam fora, a, a Haas só não fechou, porque a Araucália apareceu né, de, de 2019 na verdade de 2020 para 2021 na verdade foi bem no meio de 2020 ainda que já sabia que o Mazepin ia correr é, eles apareceram trazendo dinheiro, porque senão a Haas já teria fechado. O Dini Haas, por ele já teria cortado esse investimento para zero e teria tirado a equipe fora. Óbvio que tem o movimento da Fórmula 1 para não deixar ele embora, porque não, não, não daria para correr com nove equipes, uh, e também tem um esforço para ter uma equipe americana, mas ao mesmo tempo ele já deixou claro que talvez não. Sim, eu tenho dúvida se eles correm ano que vem.
0: É, então. E é como o próprio Galvão Bueno sempre dizia, quando a Fórmula 1 ainda estava na Globo, né, que a melhor forma de você se tornar um milionário é comprando uma equipe de Fórmula 1, ficando uns uhum. aninhos ali, mas sendo bilionário antes de entrar, né, que aí você vira um milionário. É, o Galvão Bueno sempre fazia essa, essa brincadeirinha aí, né? O Bruno César está lembrando também aqui, a gente tem a questão do, do, do orçamento máximo, esse orçamento máximo ele serve para nivelar um pouco ali entre as equipes menores e a maiores, o que pode ser bom, por exemplo, para Alfa Romeo, pode ser bom para equipes como Aston Martin, como Williams e tal. Mas ainda assim, se você pensar em um empresário, pessoa física, um cara, ainda assim é muito dinheiro. Pra você falar assim: ah, tá bom, vou tirar meu, da minha conta corrente aqui.
1: É para jogar fora, pôr... na verdade. É, para porque... jogar fora, porque não volta. É, porque assim, falando do negócio Fórmula 1, ninguém. Tira lucro da Fórmula 1. Ah, então por que a Ferrari está? Ponto de questões de marketing. A né? Ferrari está na Fórmula 1, ela vende carro na concessionária. Mesma coisa a Mercedes. A Red Bull vende energético. Ah, a, a Mercedes Williams. usa essa frase desde os anos 50, né? Você ganha corrida no domingo para vender carro na segunda-feira, né? Isso. E no caso deles, até é muito mais viável que a Ferrari, porque é, tirando o Brasil, né? <risos> Você ter um Mercedes nos Estados Unidos, a diferença de valor de um sei lá de um Honda para um Mercedes não é tão grande, de um Toyota para um Mercedes não é tão grande. É diferente do Brasil que os carros Mercedes custam o dobro, o triplo do que carros é, chamados nacionais é, aqui, né? Mas aí eu, eu ia chegar no ponto assim: ah, então a Williams, né? A Williams só toma prejuízo na equipe Fórmula 1, mas por que, que a Williams estava na Fórmula 1? Por que, que o Frank Williams estava na Fórmula 1? Bom, eles não está mais porque cansou de tomar prejuízo em primeiro lugar, né? Mas em algum momento não era é, a, a conta fechava. Ah, mas como? Porque a Williams fornece componente para Fórmula E, porque a Williams fornece componente até para NASCAR. Então, é, e aí no caso, não é que a Williams tem uma equipe na NASCAR. As equipes da NASCAR compram o componente da Williams e aí a Williams tira lucro, uhum. né? Então assim, a mesma coisa hoje em dia a McLaren, além de fabricar também carros de rua, né, que eles voltaram a fabricar é, há alguns poucos anos, é, eles também fornecem componentes para quase todas as categorias de automobilismo no mundo. É, e aí eles tiram dinheiro dessa maneira. Né, tanto que a, a Williams tinha uma empresa dentro, chamava Williams Advanced Engineering. Ela não tinha sido vendida a princípio, a, o Frank Williams tinha vendido só a equipe Fórmula 1, e aí agora, mais recentemente, eles também venderam a parte de engenharia que é essa que fornece os componentes para as outras categorias. Então é assim que a conta fecha para uma empresa que está na Fórmula 1, porque ela fecha em outros setores, né?
0: isso, o Free Rider Bolts inclusive tá falando aqui, claro que se ganha dinheiro na Fórmula 1, olha os patrocínios que foram fechados esse ano, se você abrir as contas esses patrocínios que sim, são grandes marcas que estão lá, tem a Oracle com a Red Bull, muitas vezes é transferência de tecnologia e outras vezes muito para pagar a conta, né é. a Oracle mesmo, ela tem uma parceria que ela fechou forte com a Red Bull, mas tem muita transferência de tecnologia ali que é outra parte, é bem interessante para a equipe que tá sempre próxima ali na Fórmula 1 também, é tudo transferência de tecnologia
2: e agora também tem a chegada das criptomoedas, né? A gente vê todas as equipes ali né, estampado já uma marca de criptomoeda no carro, se não me engano, eu acho que só duas que não tem, não lembro exatamente, mas a gente vê que também outras formas de fazer dinheiro também estão tá chegando agora no, na Fórmula 1 também.
0: Isso, é. No caso das criptomoedas, se tiver alguma transferência de tecnologia, aí vai ser
1: algo que a gente não pode nem ir muito a fundo, mas... <risos> é, <risos> mas na verdade, que... o que rola muito entre as equipes é não necessariamente a, a empresa de criptomoeda está pagando para a equipe, na verdade é um acordo comercial e que várias equipes já têm sua própria criptomoeda né, no mercado de, de criptomoedas, então... Várias delas tem, acho que a primeira, se eu não me engano, foi a Aston Martin, inclusive. Uh, e aí, na verdade, como a equipe ganha dinheiro é com pessoas como nós comprando essa criptomoeda da Aston Martin, ela ganha um percentual em cima disso, assim também como a corretora, que, como são chamadas essas empresas de criptomoeda, na verdade, elas são corretoras, né? elas não são. Não é o Bitcoin que patrocina a, a, lá, alguma equipe ou a Ethereum que patrocina alguma equipe, são essas corretoras e essas corretoras também criaram criptomoedas das equipes e assim a roda dá uma girada, mas ainda assim não é um dinheiro grandioso que vem e é aportado na equipe e como o Rodrigo Lara falou e o Garcia falou, é patrocina, amortiza custo não dá lucro
0: É, essa é a questão uh, Bom, e se por outro lado a gente teve essa questão do, dos motores da Ferrari aí que uparam ali a condição da Alfa Romeo, da Haas tal a gente tem no grid aqui seis, não, a gente tem um, é, isso, oito motores Mercedes, na verdade, né, então a gente tem Hamilton em quinto, a gente tem Russell em nono, se eu perder algum, vocês me ajudem aí, tá, Russell em nono, depois tá tudo lá pra baixo, Norris em décimo terceiro, Albon décimo quarto, uh, cadê, Huckenberg 17 sétimo, 18 oitavo Ricardo, décimo nono Stroll, vigésimo Latif, não sei se eu perdi alguém aqui, acho que não, né, Nossa, mas é, ficou tudo lá pra baixo, né, Motor ou carro? Ou
1: adaptação da estrutura dos novos carros ao motor antigo? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que é, isso fica muito latente nas outras equipes. Então, assim, as outras equipes já não tem carros bons e aí o motor é ruim e a equipe fica lá atrás. E aí tem a Mercedes que tem um carro que é mediano no momento com o um motor que é mediano. Então isso deixa ela ali brigando o Hamilton para para ficar ali quinto, quarto, sexto. né? Imagino que deve ser assim nas primeiras etapas. Talvez, como a gente falou, nas próximas ele deve, eles devem evoluir, devem brigar. Uh, e o Russell, por enquanto, brigando para ficar uma ou duas posições atrás do, do Hamilton. Né? Ele ficou tão distante porque ele errou na curva 1 um, e aí ele acabou ficando em nono. Ele não, não teria ficado tão distante. Imagino que talvez ele teria ficado ao invés de sexto, sétimo, mas não em nono, como ele acabou ficando. Já, por outro lado, eu acredito que o motor Ferrari é tão superior que mesmo um carro ruim como o da Haas, ou um, um carro bem okzinho da Alfa Romeo, consegue jogar lá para frente. Okzinho é pior que ruim, hein? <risos> é que eu, o acho John... um carro, eu acho que o carro da Alfa Romeo é ruim, mas só que ele, como ele tá ali com o peso baixo, ele acaba Sim. sendo jogado para frente. Ajuda. Boa. O John ia comentar sobre a questão dos motores também, né, John?
2: É que eu tava vendo aqui a, aquele gráfico que o Gavi mandou no, no nosso grupo da redação, Boa. que aponta muito isso. É, Aston Martin, décimo Mercedes em nono na, na Speed Trap, né, depois da, da reta McLaren, o oitavo e só o Williams tá, tava bem posicionado em quarto. Então a gente vê assim que, que a gente sabe que numa reta o motor também faz muita diferença. Então, assim... Ele, Tá, realmente o desempenho parece estar mais abaixo do que a gente esperava, ou talvez as outras equipes progrediram mais do que a Mercedes regrediu, mas isso aí a gente tem que ver.
1: E eu é acho, que... Garcia, que eu ainda Vai. acho que a, a Williams se salva nesse speed trap, porque o carro é uma draga. Na verdade, assim, quando não tem asa, não tem aerodinâmica nenhuma na reta, ele compensa tudo que o motor é ruim, e ele, ele, como não tem asa, anda. O carro não faz curva nenhuma, o carro sai de frente, sai de traseira, assim, eu vi o onboard do álbum, ele não consegue fazer curva, é bizarro. É, assim. Então, é. por isso que ele tem um speed trap que é bom, só que quando você vai ver o resultado é ruim, né? Então ele comemorou o 14 lugar, né? Não, porque realmente assim, olhando pela pelo onboard, é o 14 quarto é uma vitória, porque a gente via que o Latif em várias etapas no ano passado não ficava tão distante do Russell, e o Russell chegou a passar para que 2 que 3 né? E, e, e o Latif ficou muito mal, né? O Latif ficou em último. E o último com uma bela distância, assim, ele ficou seis décimos atrás do penúltimo, que foi o Stroll. Então, eh, o Albon ter conseguido um décimo quarto foi realmente uma vitória. A gente tá falando aí, eh, o, o tempo do álbum foi um segundo melhor do que o Latifi. Então, Boa. realmente é, fez uma diferença ali o Albon. E essa questão
0: do, do, dos motores é plot twist atrás de plot twist, né? Porque o que acontece? A gente esperava carros todos iguais, nossa, para onde a Fórmula 1 vai. Aí a gente chega no lançamento dos carros, pré-temporada, aqui, sessão valendo, a gente tem carros completamente diferentes um do outro, primeira surpresa. Oh, vai pra não cada são lado. nem Só parecidos, que... né? Não são nem parecidos.
2: Nem um pouco. Só
0: que aí o que aparentemente está fazendo a diferença é motor. Ou seja, aí a gente tem mais uma virada. né? E não é que o motor da Mercedes é ruim, porque o motor não fica ruim de uma temporada para outra. Né? A gente tem o caso do Renault, aí, por exemplo, que já não era um motor legal, mas a gente tem carro lá no Top 10. Né? É, o que aparece pode ter sido a adaptação dos motores a esse, essa nova configuração dos carros. Né? Tanto é que uma das áreas que a gente vê mais diferença entre um carro e outro é exatamente os sidepods com a entrada de ar direcionado para o motor. Então... Isso vai deixando a gente confuso com, a, com tantas variáveis que a gente tem nesse início de temporada, mas é bom, a gente gosta. <risos> lá, e, e,
2: essas, e essas adaptações de motor para agora vão ser muito importantes, né? porque vem aí, eu não sei se já congelaram, mas vem o congelamento dos motores. né? Então, congelaram,
1: é, congelaram. É, congelaram isso, no então. dia 1 de março.
2: No 1 de março. Então, assim, quem tiver com um motor top vai ficar aí. até 2025, não é, que congelaram os motores?
0: Até 2025. Até
2: 2025. Pode
0: haver alguma mudança, mas espera-se que o novo motor seja introduzido em 2026. É,
1: vamos, vamos, vamos ser sinceros, né? A gente nunca viu um congelamento de motores tão longo. é De fato, acontecer. Já se falou. E aí, o que acontece? Aí a Mercedes tem um motor draga, fica lá no ouvido da FIA e aí descongelam. Ah, vamos descongelar. Aí eles descongelam, aí dá uma mudar e congela de novo. Hum. Aconteceu isso várias vezes ao longo do das últimas temporadas eu lembro muito sobre a Renault que a Renault tinha um motor que era bem draga e aí e aí rolou essa história assim. não a gente vai descongelar aí eu descongelar aparecem que... os tokens né isso <risos> tá volta lá. os tokens nossa assim, então assim ó, a Renault tá muito ruim então a gente vai descongelar da três token para a Renault e um para as outras então sei lá vamos ver o que, que acontece
0: é é isso até porque essa, esse congelamento de motores veio a pedido da Red Bull porque a Red Bull ia herdar o motor Honda e a condição era essa: ó, a gente herda o motor Honda, mas a gente precisa congelar porque a gente não tem como desenvolver esse motor enquanto vai estar tá todo mundo desenvolvendo. Foi por isso. Mas se o motor é bom, se o motor já é legal e se a Red Bull consegue estreitar um pouquinho mais essa parceria com a Honda, libera o desenvolvimento aí que não vai ficar ruim para ninguém. né? Uh,
1: bom. Apesar que, Garcia, ainda tem uma questão a ser resolvida em relação a isso, que é como é, isso se encaixa no limite, no limite de orçamento. Né? Isso é uma questão meio complexa, porque como Mercedes, Ferrari, Red Bull e Renault, que no caso é a equipe Alpine, que desenvolvem, é, e eles têm todos o mesmo teto orçamentário, como se faria, faria então para, tipo, se a Ferrari tem que gastar dinheiro para desenvolver o motor, ela tem menos dinheiro para desenvolver o carro. A Haas que usa motor Ferrari não precisa desenvolver motor, ela teria todo o dinheiro para desenvolver o carro. o carro. Então tem uma questão meio complexa em relação a isso que também não ficou muito resolvida e aí o congelamento de motores ajuda a resolver isso porque aí é um trabalho a menos para a FIA de como que vai ficar essa história de ah, quem que qual vai ser o limite ou não, enfim.
0: Até porque se você liberar um orçamento paralelo para as equipes desenvolvendo o motor, como é que você vai contrair, controlar isso? Né? Ah, mas a Ferrari desenvolveu o um motor, ok, mas foi pensando nela, em como isso se adapta ao carro dela, então é perigoso mesmo, né? Então, enfim. Uh, ainda sobre a Mercedes, né que é uma da, das surpresas da, da temporada, né, porque a gente sempre espera a Mercedes na ponta, com regulamento novo ou não, Eric Ravani, Vitor, houve um claro avanço em relação às quicadas da Mercedes nesse qual. achei que o carro tava mais alto que nos TLs, acho que isso pode ter acontecido me pareceu um pouquinho mais alto é, pode ser que inclusive o Hamilton tenha ido com o mesmo assoalho que o Russell usou ontem, que aparentemente amenizou o problema, só que o carro mais alto vai perder um
1: pouco de desempenho também, né é, exatamente é, eles vão ter que encontrar um equilíbrio enquanto eles não resolvem, vão ter que encontrar um equilíbrio entre altura e golfinhadas que é como é, traduzido no literal, <risos> <risos> é, o Kiki que, o que que traduzido no literal chama golfinhada, então é, eu acho que eles vão ter que achar um, um meio termo até eles resolverem, acho que eles vão resolver rápido, acho que não vai ser algo que vai demorar, não vai se resolver provavelmente para Arábia Saudita, porque já é semana que vem, mas deve resolver rápido sim, até porque, é, até por uma questão de segurança também, né porque a gente sabe que foi foi por conta desses kicks que o, o efeito solo foi proibido em algum momento lá atrás.
0: Isso, e aí a gente tem também o próprio desgaste de equipamento, né, porque aqui, aqui, tudo lá dentro começa a se desgastar com três, com quatro corridas, isso vai ficar desgasta mais caro. Desgasta o pivô aqui, né? do
1: dente do, do piloto também. É.
0: desgasta <risos> tudo isso, né, enfim. Então, claramente, é. a Mercedes vai trabalhar é, em cima disso e muito provavelmente... É, que largada ruim do Drogovic, hein? Funcionou
1: muito mal, caiu é, para quinto lugar. Meu muito problema.
0: provavelmente a Mercedes vai trabalhar em cima disso no assoalho, então em um primeiro momento o carro vai ser mais alto para diminuir isso. É mais alto, perde rendimento, depois ela trabalha em cima de baixar a altura do carro para poder depois chegar mais próxima da, das rivais aí. Em algum momento chega. Questão é saber é. quanto tempo vai demorar.
2: É uma equipe que foi campeã nos últimos oito anos, então, assim, é, não é de, um, de, um, de uma temporada de 2021 para outra que não vai melhorar. Tipo assim, tem, tem história, tem, tem capacidade para ao longo do ano poder chegar na, nessa desvantagem que eles estão tendo agora nesse momento, porque parece sim que estão em desvantagem. Não só em questão de, de motor, mas no próprio carro.
0: Exato. Uh, o Rodrigo Lara tá aqui perguntando, pessoal. Já vale para todo mundo aqui. Regra do pneu no Q2 para largada está valendo ou não mais? Não. Até ano passado, o, o pneu que você fez a melhor volta no Q2 precisava ser usado na largada, obrigatoriamente. Do top, do top não... 10,
1: né? Do top 10.
0: Do top 10, é o melhor. Isso, isso, do top 10. Boa. Né, ele precisava obrigatoriamente ser usado na largada. Agora não mais. Pneu livre, então amanhã todo mundo pneu zero, né? É... Com o pneu que quiser, pode ser
1: macio, duro, médio, fica escolha livre. Isso, agora, né?
2: agora as estratégias tão, tão vão, vão ser definidas melhores agora, né? Não é Isso, obrigatório a gente não... mais largar com o pneu.
0: É, a gente não tem mais como adiantar essa estratégia no sábado, pra gente fazer essa leitura é um pouquinho mais complicado agora, mas em compensação para as equipes, poxa, o piloto largou para ser largou em quinto, não sei o que, você ajusta a estratégia em cima disso. Você tem um piloto que tá disputando o título aí, por exemplo foi mal na classificação quinto sexto, bota o pneu mais, mais mais duro ali, um médio, alguma coisa assim, em detrimento do macio, para você fazer um primeiro stint um pouco mais longo. Agora, é, você tem um pouquinho de liberdade nas estratégias ali. Eu tô vendo com um pouquinho de atraso aqui, e eu
1: acho que a cara que o Vitor fez <risos> há 10 segundos atrás, é a cara que eu fiz agora. É, a gente tá assistindo a Fórmula 2, <risos> e o Drogovic tá no lado a lado aqui com os adversários. É. Um fio de um cabelo fio. entre eles. É, então... <risos> É... Só para avisar a galera, o Drogovic largou em primeiro, mas tracionou super mal, caiu para sexto na primeira volta, e agora ele tá tentando reescalar, porque ele tá rápido, mas é difícil com esse carrinho, né, porque como eles são muito parecidos, é, não é passa e aí abre, né, você passa e é. você toma o troco logo em seguida, então você perde muito tempo na briga. E ele largando
0: ele com o um pneu macio, ele vai ter que resolver isso logo também, né? Não vai poder esperar muito para resolver a vida dele, né? Ah, outra coisa ainda sobre os pneus, a Ferrari... A Ferrari não, a Pirelli, uhum. <risos> ela espera que possa acontecer duas paradas para amanhã, né? E agora é aquilo que eu falei, a gente tá meio sem a, a estratégia na mão aqui por conta dessa mudança no regulamento. A, Ferrari, a Pirelli espera duas paradas para amanhã... E, e isso deixa mais coisas no ar também. No passado a gente teve duas paradas, pelo menos entre os pilotos da frente ali, né?
1: Mas a tendência é que ali na frente. O Hamilton Sainz... fez duas paradas? Eu não lembro. Eu acho que o Verstappen fez o duas, Hamilton,
2: o Hamilton uma. É, o Hamilton fez uma só. Tá. Até boa. por
1: isso que, na verdade, o Verstappen não ganhou, né? Porque o Verstappen tinha muita vantagem. É que Ele aí nessa for... estratégia.
2: Ele teve que correr atrás, teve a questão lá da, de sair lá da pista, e de devolver posição.
1: Isso. É, eu, eu gostaria que voltasse essas. É, o pneu da Pirelli ser ruim para que a gente tivesse mais pitstops, porque mexe mais na estratégia de corrida, né? Porque quando é uma corrida de um pitstop só, é só um undercut que faz um, uma ultrapassagem. Né? Quando a gente tem uma, estratégia, uma corrida de várias paradas, é, quem faz uma parada menos às vezes consegue tirar vantagem ou não. Então você mexe de uma maneira. Eu, eu acho mais legal do que. O, o undercut que. Porque o undercut, para mim, vem para corrigir um, um problema de os carros não conseguirem andar próximos. Uhum. Né? Então, por conta deles não conseguirem andar próximos, o undercut funciona. Senão não funcionaria. É, e aí eu prefiro o jeito que é os pilotos tendo que tomar essa decisão, vou parar uma vez mais, uma vez menos, e aí cria toda essa tensão do pneu, vai durar, o pneu não vai durar. É, só que a gente sabe que a Pirelli não pode fazer isso, porque pega mal para a Pirelli ter pneus que duram um pouco, porque a gente é. sabe que é, a gente que está aqui conversando com as pessoas do chat entendem que o pneu que não dura muito na corrida não necessariamente significa que se você tem um pneu Pirelli no seu carro, ele não vai durar nada, né? <risos> Mas o público, de modo geral, né, o cara que não acompanha nos detalhes técnicos, que é a grande maioria... É, ele fala assim, putz, cara, não dura nada, dura cinco voltas o pneu Pirelli, pôr no meu carro. Eu vou, <risos> eu vou daqui para o interior e perdi o pneu, né? <risos> então isso prejudica a imagem da Pirelli é e até as vendas verdade. da Pirelli. Então por isso que ela faz um pneu que cria até um equilíbrio aí de girar o máximo possível, mas ainda sem assim precisar que pare no pit stop.
2: É isso. Eu, eu sou muito. Eu, mas eu também eu era muito a favor. Foi, foi tirado há muito tempo a, a, na, na, antigamente, né, na época dos motores V8, que você podia fazer abastecimento. Eu sou muito a favor dessa época, porque também, de alguma forma, mexia com a estratégia. Você abastecia. Você começava a corrida com o carro é, levinho, depois enchia mais o tanque, vai, vai. Tipo, mexia muito na estratégia antigamente. Hoje em dia não tem mais isso.
0: O reabastecimento foi tirado também para ver se forçava os pilotos a irem para a pista, porque a Fórmula 1, em determinado momento, ela ignorou o fato de que o aerodinâmica atrapalhava e tentou forçar os pilotos a se atacarem na pista, tirando deles a possibilidade de apostar um pouco mais na, na estratégia. É,
1: oficialmente mas... não foi esse o motivo,
0: né? Não, é, oficialmente não. Né, é, Usa-se de, de, de subterfúgios aí para você poder, mas... Ela foi tirando dos pilotos a estratégia Se os pilotos conseguirem E parece que vão Se os pilotos conseguirem se ultrapassar um pouco mais na pista Você para Não para fazer um undercut como o Victor estava falando Você para no momento que é melhor para você No momento que é melhor para sua administração da corrida né? Porque muitas vezes O undercut não é legal Porque às vezes você tem que fazer um undercut aqui Mas você tem que pensar e lá no final da corrida Como é que eu vou estar? Tá? Às vezes não está bem né? Ele precisa vai matando o
2: adversário
1: mundo. Isso, né Claro, Mas ao mesmo tempo, ver. o que, eu, que me incomoda no undercut é que, assim, às vezes o piloto da frente não chega bem lá no final, só que o de trás não consegue passar porque a dinâmica desses carros não permite. Por isso que eu digo que, para mim, o um undercut é, um, é um, uma solução para um problema que o carro tem. Né? É, porque, numa condição. Por exemplo, numa Fórmula 2 da vida, que os carros são tão próximos, em termos de andar junto, não, não tem undercut. Porque. Se o cara da frente tiver um pouquinho mais lento, o cara de trás vai passar, não dá para segurar. Na e ele Fórmula tem uma aerodinâmica 1,
0: mais pobre também, né?
1: É, na Fórmula 1, o cara da frente, mesmo com o pneu pior e andando mais lento, o de trás acabava andando mais lento ainda porque ele não conseguia chegar perto, porque ele perdia a pressão aerodinâmica. Então, para mim, um undercut meio que é isso, ou seja, encontrar um buraco naquele equilíbrio. Ah, tem um jeito de eu passar que depois o cara, mesmo assim, o cara de trás sendo mais rápido não vai conseguir passar porque gera muita turbulência. É o um undercut. Tanto que nem se usava essa palavra né há temporadas atrás, ninguém falava disso. Né? Porque realmente o cara que chegasse com o, menor, o melhor pneu lá no final, ele tinha uma chance grande de passar. Vamos ver se isso é resolvido, né? De novo, os carros novos vêm para resolver isso. Vamos ver se eles... Se a, se a FIA consegue alcançar o objetivo delas. E aí, Garcia, só para complementar, eu falei que não era o motivo oficial, só para contar o motivo oficial que é alegado pela FIA de não ter mais pit stop. Na verdade, são dois. Um que não faz muito sentido, que é economizar combustível e gastar menos combustível por uma questão de sustentabilidade. É, e que isso não faz muito sentido, porque era só deixar limitar também o fluxo de combustível e aí você só colocar um tanque menor no carro você ia ter que. Se eu preciso de 100 litros para completar a corrida e eu tenho um tanque que cabe 30 litros, ia ter que parar três vezes duas vezes. Né? É, por isso que eu falo que não faz muito sentido a desculpa que eles deram. Mas aí a outra, que aí essa faz sentido, é que é a, como se levava muito combustível para as etapas e o equipamento de reabastecimento é muito pesado, se gastava muito mais dinheiro de frete para as equipes. Então. Tirar isso barateou um pouquinho a, a temporada para as equipes, principalmente para as menores, porque é, um quilo num avião faz muita diferença de consumo de combustível do avião, e o combustível do avião é mais caro que o combustível da Fórmula 1. Então, então isso pesa no bolso, principalmente das menores. É.
0: E sobre o pneu ainda, é bom a gente ficar de olho para ver como isso vai se comportar na na como eles vão se comportar na corrida, porque assim, o Hamilton já reclamou desses pneus, já falou que são ruins, ele usou essa palavra, é, não que seja surpresa,
1: não que a gente tenha ficado surpreso. <risos> <por> isso, mas... <risos> Toda vez que ele não começa bem a temporada, ele fala que o problema é do pneu, aí a pele <risos> vai lá, resolve e eles passam a, a, ao adversário, né? Isso,
0: e, mas tem uma questão também, a gente tem os carros mais pesados, isso é mais estresse no pneu, e o pneu com a banda de rodagem um pouquinho menor, mais estreita, a banda lateral, na verdade, um pouquinho mais estreita, é, ele passa a ter mais estresse na banda de rodagem também, que a banda de rodagem, na verdade, é diz, a parte, Você diz o
1: perfil do pneu ficou mais e baixo. o perfil né?
0: baixo, obrigado. É, é com perfil o perfil é baixo, baixo,
1: esquenta muito mais o pneu. A banda de rodagem estressa
0: maior, é. mais, é, então é, pode ser que a gente passe a ter isso nas corridas. Né, um pouquinho de desgaste, porque a questão não é nem se desgastar rápido, a questão é a gente ver diferença de desgaste entre os carros para que eles possam se ultrapassar na pista. Né? Então, isso pode acontecer com o novo perfil do pneu. Espero, estou com o Victor aí, espero que a gente tenha é, é, influência do pneu nessas disputas também. O John queria falar, John? Não, não. Ah, então
2: tá bom. Não não.
0: Queria trazer um assunto aqui, a gente pouco falou do Leclerc e amanhã, claro, a gente vai falar muito de Leclerc, de Verstappen, é, amanhã é corrida, amanhã é resultado, amanhã tem distribuição de pontos, tem tudo aquilo que a gente quer ver, mas é que eu queria trazer um assunto aqui, Vitor, que a gente teve uma resolução da, da FIA né, sobre o que aconteceu no ano passado no grande prêmio de Abu Dhabi que, que decidiu o título em prol do Verstappen, mas não que, e isso eu vou falar sempre, para toda a minha vida, não que alguém quis dar o título para o Verstappen, porque se um dia eu acreditar nisso, no outro dia eu já não apareço mais aqui e esqueço tudo de Fórmula 1, porque para mim não é assim que funciona, para mim isso é paixão, né? É, mas assim, claro, qualquer decisão ia ser para um ou para outro piloto, no caso o Verstappen foi campeão, de forma polêmica, isso sim, e a FIA emitiu
1: um relatório sobre isso hoje, né, Evita? Encerrando o caso. Isso, isso mesmo. Eles botaram, assim, colocaram o último prego no caixão e bateram o martelo e acabou. É... Finalmente. E aí... <risos> Finalmente. Finalmente. É... Vamos lá. Na verdade tem é uma questão até até para resolver eles foram meio estranhos, tá? Não vou dizer que, que, enfim, sei lá. É, eu, 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 tenho, eu tenho minhas crenças em relação a isso. Mas enfim, é, a FIA hoje soltou um comunicado, né, que na, no comunicado é, eles destacam bastante uh, sobre o... Enfim, eles falam sobre tudo o que aconteceu, mas eles destacam bastante... Vou falar de dois pontos, tá? Ou três pontos. O primeiro é, aconteceram várias coisas naquela corrida, né, naquelas últimas voltas, naquelas últimas cinco voltas, é, e eles uh, destacam que ao final da corrida, a Mercedes entrou com dois protestos, uh, nenhum dos dois foi aceito, um, vamos lembrar, um era sobre o Verstappen ter ultrapassado o Hamilton sob safety car, uh, isso de fato aconteceu, né? e aí de fato aconteceu, por quê? Porque ele passa um milímetro, e aí volta, né? Naquele momento de relargada, eles ficam um acelera e freia, acelera e freia. O que é super normal, e aí tanto que os comissários no relatório na época já diziam, né? Uh, que foi no momento de acelera e freia de ambos os carros, e que em momento algum uh, foi, o Hamilton foi atrapalhado na relargada, e que no momento que o safety car deixa a pista, o Verstappen está atrás do, do, do Hamilton. Uhum. Uhum. Ele, inclusive destacam que o safety car deixar a pista não é o momento em que ele entra nos boxes. Existe uma marcação na pista que chama safety car white line, que é uma linha branca do safety car que fica um pouquinho antes da entrada dos boxes, que a partir do momento em que os pilotos passam aquela linha, vale a relargada. Então ninguém pode ultrapassar antes daquela linha, só depois dela. É uma linha que inclusive está antes da linha de chegada. Tá? porque a linha de chegada também não é a mesma da linha de largada. É meio complexo quando a gente entra nesse lado mais técnico, até de marcação da pista. É... E aí, até pra dizer por que, que a marcação não é a mesma, é porque se a marcação de chegada e largada fosse a mesma, o último colocado percorreria mais quilometragem do que uhum. o primeiro colocado. Bom. Né? Né? Então é por isso que tem uma diferença. É, e todos os pilotos têm que cumprir a mesma quilometragem. É... e aí então eles falam sobre isso que tiveram esses dois protestos o primeiro sobre o safety car que os, os comissários negam e o outro sobre um problema de procedimento que não é um protesto da Mercedes contra a Red Bull, é da Mercedes contra um descumprimento do regulamento por parte da direção de prova, que também no próprio domingo de GP de Abu Dhabi foi derrubado pelos comissários e aí o comunicado continua e diz que fala assim: a Mercedes diz que então tem tem intenção de apelar para o para o tribunal mundial de apelações e que eles desistem. Portanto, o resultado de Abu Dhabi é final. Tá? Então, daqui para frente que eu vou falar não não pode ter qualquer impacto no resultado da corrida, porque para potencialmente ter alguma chance de haver impacto no resultado final a Mercedes teria que ter ido para frente com o protesto dela para o Tribunal de Apelações Internacional, que eles não fizeram. E aí o, o, o comunicado continua dizendo, então eles estressam mais dois pontos. Um é destacando que o Michael Masi, é, ele sofre aqui
0: na, na, na conversa,
1: ele sofre uh, muita influência externa e pressão externa naqueles momentos, então ao mesmo tempo que ele tem que ficar olhando para a pista, se estão limpando a pista, se o safety car tá certo, que volta que é, se tem é, é retardatário, tem tanto Christian Horner, quanto Toto Wolff na orelha dele. É... E aí diz então que o diretor de prova é submetido a muita pressão. Tá? E no outro tópico que eles estressam é que diz que o Michael Masi, como o Charlie Whiting, Whiting, que até o comunicado começa pelo Charlie Whiting, dizendo que ele acumula três funções. Diretor de prova, dire é, delegado técnico e presidente de monopostos na FIA. E que este acúmulo de função também aumenta a pressão em cima do, de um único indivíduo e que leva o Michael Masi há um erro humano. Então a FIA nesse momento admite que houve um erro processual, ainda que o Michael Masi tenha agido de boa fé. Então, neste momento, a FIA admite que houve sim um erro e que o correto teria sido é, ou todos os adversários passarem, né, só que se isso acontecesse, o safety car só poderia ter Relargado uma volta depois do final, ou seja, não teria relargada com bandeira verde, ou os, a decisão de nenhum carro retardatário passar o safety car e aí terá a relargada, porque aí daria tempo de ter a relargada.
0: E aí Cresce o Verstappen com... ficaria
1: atrás dos retardatários na, na, na posição de pista. Isso, isso. O comunicado termina aí. Junto com o comunicado vem um, um relatório de sete páginas que eu traduzi e está na íntegra no F1 Mania. Posso fazer um, um comentário muito... Não, é porque essa...
0: E, e fica com o com comentário. É que a gente, a gente lembra disso hoje. A gente fala assim, o Verstappen ficaria é, uma volta atrás. E a gente fala, pô, se todos os retardatários passassem o safety car... É, eles, eles a, a relagada só poderia ter sido dada uma volta depois e aí a corrida já teria acabado. Mas a decisão do Mazzi, a primeira decisão, era que os, os retardatários não iriam passar o, o safety car. E essa decisão foi tomada uma volta antes da decisão dele de liberar alguns para passarem. Se nessa volta antes ele libera os retardatários para passarem, Todos eles poderiam passar o safety car e ainda assim a gente teria essa última volta entre Verstappen e Hamilton para para decidirem como aconteceu. Porém, ele toma uma decisão diferente daquela que ele tomou durante toda a temporada de sempre liberar os retardatários e aí vem a reclamação da Red Bull, né? E aí, como você falou, ele começa a sofrer pressão mesmo de todos os lados. Para mim esse relatório da FIA tem cara de passada de pano, tem, tem cara de passada de pano, mas para mim esse relatório tá certíssimo, porque foi isso mesmo, ele começou a sofrer muita pressão, não soube lidar com isso, mas má fé para mim não houve.
1: É, e assim, pelo relatório, porque aí eu já coloquei o link do relatório aqui também, quem quiser ler, são sete páginas, mas mas eu vou tentar resumir o mais rapidamente aqui possível. É, o relatório ele fala inclusive em horários locais para a gente entender a ordem dos fatos, tá? É, na verdade, no momento em que ele decide que os carros retardatários não ultrapassarão o safety car, é, dá a entender que ele entende que não vai haver tempo suficiente para os carros passarem para dar a relargada. E aí, neste momento, Christian Horner abre o rádio e cobra para que passe e aí ele gagueja, porque inclusive tem a transcrição completa, que é mais do que a televisão mostrou, né? mais do que depois as redes sociais mostraram, tem a transcrição completa da conversa. É muito legal de ler. E fica um, é, hum, não, calma, agora o meu objetivo principal é limpar a pista. E aí ele fala, ah, ok. Aí o, o Horner até fala, eu não tô pedindo para você deixar para passar agora, é para deixar para passar quando der. Aí o, o, o Michael Masi dá umas gaguejadas de novo, fala, não, é, tá bom, entendi. E aí, nessa pressão, ele decide deixar passar. Porque a regra não deixa que os retardatários ultrapassem o safety car enquanto a pista não está liberada. Então, Garcia, por exemplo, você disse que ele poderia ter liberado uma volta mais cedo. Não podia, porque a pista ah. ainda não estava track clear. Perfeito. Segundo o monitor, o monitor, inclusive no relatório até fala até de como foi a ordem das mensagens, qual o horário das mensagens no, nos monitores. Então, neste momento, ele não poderia realmente ter liberado. Ele poderia fazer quando ele o fez... O erro foi que então ele não poderia ter dado a relargada. Mas eu, eu, eu quero ir um pouquinho mais longe no relatório. O relatório relata todas as pressões, os, os, os rádios do, do Dr Wolff também. É, e aí também passa por uns pontos importantes, né? que, tem, que eles repetem a história de acúmulo de função, é, rádios enchendo o saco dele, pra, que é a única palavra que tem como usar mesmo, é, <risos> e a final de um campeonato que estava empatada. E um fator que é extremamente importante também para análise é dois fatores, eu lembrei de mais um. Um é, passou por vários especialistas jurídicos o regulamento da Fórmula 1 e como ele é escrito, cada um interpreta de um jeito. Então, para alguns especialistas jurídicos o Michael Masi podia ter feito o que ele fez e os comissários estavam certos ao não deixar é, a mudança do resultado lá naquele domingo ainda, né, porque quando os comissários falam que está tudo bem, fala, porque o diretor de prova tem poder sobre o safety car, então ele que decide. Apesar de haver um regulamento falando, não, é. primeiro tem que a pista estar livre, aí depois os pilotos tem que passar o safety car, dar uma volta, encostar atrás, e só na volta seguinte que pode relargar. Em um outro artigo no regulamento, como a gente passou na época aqui no parque fechado, fala que o, o diretor de prova pode fazer o que ele quiser em relação ao safety car. E tem mais um ponto importante. No momento em que o diretor de prova aperta o botão escrito safety car vai entrar nos boxes nessa volta, ele tem que entrar naquela volta. E isso também aconteceu naquelas também... É, é, Re recontando os fatos com horários e tudo mais, então a partir do momento que isso acontece é, o carro, o safety car tem que entrar para os boxes então me parece que está aí o erro humano que a FIA diz e o outro fator é que no relatório também conta que houve diversas reuniões e lista comissão da Fórmula 1, conselho mundial, equipes e pilotos e todos eles pedem que se tiverem condições seguras e aí na última volta havia condições seguras, porque o track já havia track clear a duas voltas, o pedido de equipes e pilotos terminar em bandeira verde. Então imagina né, que tudo isso estava, Toto Wolff, Christian Horner, safety car, fiscais limpando pista, final de campeonato, as equipes de todas as outras reuniões na vida, todas, não, inclui Mercedes, Red Bull, todas, pedem para terminar em bandeira verde. O que o cara faz? Vamos terminar em bandeira verde, vai. <risos> E aí termina em bandeira verde. Um ponto que eu queria destacar é, no relatório, a palavra erro não existe. Tá? Não existe erro humano, não existe nada culpando o Michael Masi. Existem é, é, ações que eles vão tomar a partir dos, dos aprendizados, como eles chamam, que eles extraíram desse relatório. Que é, não vai haver mais é, rádio entre equipe e direção de prova divulgado. É, entre equipe e direção de prova vão, vai, foi estabelecida uma regra de que momento isso vai poder fazer e foram escolhidas três pessoas para participar da direção de prova então sempre vai haver um diretor de prova mas vão ter duas pessoas assessorando né? então tem o, o diretor de provas português que se eu não me engano é do EC tem mais um que me falha a memória de onde ele veio que é que inclusive acho que é o, o diretor de prova este final de semana e tem o Herb Blech que é um nome que Galvão Bueno e Reginaldo Leme repetiram durante muitos e muitos anos na Globo, né? porque eles sempre gostaram muito de contar das amizades dele. Herb Blech era o braço direito de Charlie White, então ele volta como assistente permanente de toda essa bagunça que é. E o diretor de prova não acumula mais função nem de delegado técnico, nem de é, presidente de monopostos da FIA. Então foram redistribuídos os cargos, é, ele tem menos obrigações também durante a prova, Ah, e também teve a criação do VAR, que também é mais uma solução que veio a partir desse relatório. Mas é isso que eu, que eu falei meio de ponto polêmico, é porque no comunicado fala de erro e no relatório não fala de erro, então fica uma coisa meio estranha. Mas fato é, o comunicado é assinado pela FIA, então a FIA admite o erro sim. É, é isso. Tentei é. falar rápido, eu falei pra cacete, mas é Não, que mas sete é páginas porque, de relativamente. Isso, é assim para sete páginas
0: você foi super bem. É, o grande lance é que assim, até achei importante a gente trazer isso aqui, nessa, inclusive nessa parte onde a gente já está enxergando a pista de pouso ali do, do, do parque fechado de hoje, porque a FIA pegou o assunto mais importante da Fórmula 1 do ano passado e resolveu jogar. Malandramente, sim, num sábado de classificação de uma abertura de temporada, onde esse assunto ia ficar aqui de forma secundária. Então, a gente tratou ele como a FIA quis, de forma secundária, porque a gente foi, a gente tratou da classificação dos motores, do novo carro, de tudo, e a gente trouxe isso no final, porque é importante para a gente esclarecer algumas coisas, porque a gente não precisava, não podia deixar isso de lado. Né? E para você ver, né, Vitor, como é, impor é importante esse relatório todo, porque, por exemplo, eu faço uma interpretação aqui. É, os carros é, se ele libera os carros naquele momento da tempo da tá legada o horário certinho vai lá e mostra que não né porque muita coisa nessa nessa em tudo isso que aconteceu no final do passado induz a gente ao erro muita coisa é, eu mesmo já fiz algumas interpretações diferentes dessa história toda agora você imagina exatamente isso o cara tá lá com fone e nesse fone tem várias vozes aqui gritando com ele Não, Michael, não! <risos> né? Então assim, ninguém aguenta né? Então é por isso que eu achei muito legal E valeu por ter trazido E eu vou pedir pro Gavi comentar Porque o Gavi chegou aqui nessa nossa, nessa nossa retinha aqui do, do parque fechado desse sábado Gavi, seja bem-vindo aí Se acompanha a explicação inteira do Vitor. Queria que você falasse um pouco sobre isso também Boa tarde, meu irmão
3: Boa tarde, manos. Boa tarde. Boa tarde, Garcia. Boa tarde, John. Boa tarde, Vitão. Boa tarde, todo mundo aí do chat. Cheguei no fim, mas cheguei, então tá, com, tá bom. Tomei tá me, o um Mercedes pequeno. hoje.
0: Tá com um pequeno efeito com... na sua voz aí, viu, tá, Gabriel? Tá com efeito na minha voz? Efeito do quê? <risos> tá com efeito. Maravilha, de gazélio na sua voz
3: aqui. Mano, vamos ver aqui. Eu tô com. Eu, tô com, eu tava até, até demorei para entrar. Vou falar com voz Vozélio isso. Vai, vai, eu tava tô testando minha interface nova aqui, eu tava com problemas para entrar, então parece que não deu certo aí. Conflito, cara, isso tá muito vale... bom, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar em um ah. minuto, então. Pode ser? Ah, então. Eu vou trocar as conexões aqui.
1: <risos> tô parecendo o ah, Alexandre Frota.
3: <risos> ai, ai, ai. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Que voz é essa, meu Deus? Pois é, vamos, vamos voltar. Calma lá, segura.
0: Esse foi o melhor momento do barco fechado de todos os tempos. <risos> Se você conseguir, John, comenta então essa questão... <risos> É, todo mundo vai precisar de um tempinho <risos> para se recompor agora.
1: <risos> Cara, <Ai>, presente... isso
2: foi.
1: Mas, Ai, meu Deus, não... Ai, caramba. Caramba. Só o Gavinelli para nos proporcionar uma diversão Tinha <risos> <dela. risos> <Dia> que, <risos> que ser, tinha que ser.
2: Tá muito <risos> engraçado. Ai. Eu tava chorando, cara.
0: Isso aqui foi o melhor que o dia que eu, que eu tava aqui fazendo o um parque fechado, só com o Gavinelli, inclusive. E eu fui encerrar, em vez de encerrar a transmissão aqui, eu falei tchau, e saí da sala também, né? Ele ficou sozinho olhando aqui. Aquilo também foi sensacional.
2: <risos> meu Deus.
0: Mas tudo bem, acontece, gente, acontece, eu tenho a minha interface aqui também, que às vezes tem alguns efeitos que põe na voz e tal, e se eu acionar vai acontecer a mesma coisa, foi muito bom, foi muito bom. É, mas vamos lá, John, tá recuperado, tá tudo bem
2: aí? Acho que eu, acho que eu tô, acho que eu tô. <risos>
0: então beleza, se, se, se você puder <risos> comentar essa pra gente, então toda essa questão que eu, e essa importância toda que a gente sabe aí dessa decisão, desse relatório da, da, da FIA.
2: É, então, ficaram rolando, né? Mas saiu justamente agora, nesse, nesse sábado, o, o relatório final. Mas é aquilo, né? A gente, desde já de dezembro, quando o próprio Vitor falou que a Mercedes decidiu não, e a justiça, a gente já sabia o resultado final. Então não, não, realmente não ia afetar em nada. E não tem por que. Falou alguma coisa? Assim, tá aqui hoje.
0: Ah, pode beleza. seguir, pode seguir. É...
2: E... Onde que eu parei? Até esqueci agora.
0: Não, porque você falou do... do, do, do... A gente estava falando do relatório mesmo, né? Tá. Quando, você... Quando a Mercedes falou que não ia protestar contra a decisão da FIA.
2: Isso, então, a gente já sabia que, que não ia mudar isso no, nada no resultado final, que o Verstappen seria campeão. Mas, assim, e essa, esse relatório que saiu agora meio que defi é, define né, o que foi passado essa semana da, da mudança da regra meio que eles se, inter, se entregaram nesse erro né, que saiu a, agora nessa semana mudança de regra eu não cheguei a ler exatamente o, o que, que vai funcionar nesse novo nesse novo regulamento da, do funcionamento do, do safety car mas é isso tipo assim não tem mais o que, o que comentar eu acho que o, o Verstappen de qualquer forma ele mereceu o título pelo ano que ele fez mas vai ficar manchado tudo que está acontecendo
0: na é Inclusive você falou da, da alteração de regulamento. Agora a Mercedes, a mercedes, trocou, a mercedes não, a FIA trocou uma palavrinha no regulamento. Trocou um N por um O, né? Que agora havia é, no regulamento que é bem lembrado, maior, esqueci. É.
1: Fala disso no relatório. Eu esqueci de contar aqui. Tem razão.
0: Isso que qualquer carro poderia passar, basicamente, o, o o safety car e agora todos os carros são obrigados a
1: passar no safety car, né, Vitor? Exatamente, né? Antes falava quaisquer carros pa podem passar, agora é todos os carros podem, na verdade, devem passar, né? E... É isso. É, eu, assim, espero que a gente não tenha mais polêmicas em relação a isto nesse ano, né? Porque eu, eu, eu não cheguei a olhar o regulamento desse ano, né? normalmente eu tenho regulamento salvo aqui na minha máquina desse ano, primeira etapa do ano ainda não nem... Tipo, a gente fica de férias três meses de, de Fórmula 1, assim, <risos> é, sem verdade. ter corrida a gente perde o ritmo Então eu não, esse eu nem cheguei a olhar, mas assim ao mesmo tempo, se, não, se tem um, um artigo que fala que o diretor de prova pode tomar uma decisão que substitui o que o regulamento diz em relação ao safety car, não adianta nada colocar O ou N, né, uhum. eles precisam tirar também esse artigo do, do regulamento e dizer que tem que
3: seguir isso
0: é, é isso, Gavi, o eu Alexandre voltou. Na, eu tô na ansiedade para saber como é que vai ser só voz agora
3: <risos> Bom, eu vou falar então. E aí, ah, é, é. <risos> ai, ai, sensacional, viu? Tava rindo muito aqui. Chorei Já de rir chorei, E eu, e eu vou vermelho, ter que ouvir. É, eu vou então ter que ouvir. Falar, depois
1: você entra e vê. Você vai morrer de rico.
3: Porque, cara, o que que aconteceu? Eu com uma luz o... branca
1: na minha cara aqui e tô vermelho, cara.
3: O, o, o negócio novo não deu certo, velho. Novinho aqui, <risos> mas não rolou. Mas pelo menos tô, o backup aqui funcionou. Pô, eu, eu queria ra rapidamente comentar aquela, a, o que o Vitor falou tá aí, bem rapidinho mesmo porque né, no, no podcast é que mesmo a gente discutiu isso já em, lá no ano passado ainda é que o Mase foi muito prepar, muito mal preparado para a temporada né principalmente para uma última corrida do ano ali um ponto decidindo é, eu acho que tudo isso que a FIA escreveu se resume a isso mesmo né essa falta de preparação que o Mase é, tinha, né? Não, não sabia muito o que pensar. essa gaguejada que ele dá ali é, no rádio é, determina isso. ele não tinha, ele não tinha alternativas, né? eu comento assim, né? que você vai fazer uma entrevista, então você fica na sua mente imaginando tudo que vai acontecer na entrevista, tudo que o cara vai falar e como você vai responder e aí como você, você meio que é, vivencia aquela entrevista antes de acontecer e eu acho que... E já isso é imagina importante. a
1: resposta pra já pensar na sua próxima pergunta, né
3: Perfeito, e aí você imagina as duas pô, e se ele responder isso, e se ele não quiser responder e se ele ficar bravo, aqui eu vou, pô, vou dar um sorriso falando, né, eu tô brincando, você meio que faz todo esse cenário na sua mente, cara pra você poder estar tá bem preparado e isso eu tô falando de mim aqui, mas qualquer um na sua profissão pode interpretar dessa forma, né, você quando vai pra uma reunião, você já se prepara ó, reunião com o chefe, que que... pô sei lá, fiz alguma coisa ali, vou ficar meio esperto. Se você se prepara para o ambiente, né? E o, o, e o Masi não estava não preparado. Eu ainda acho que é, é, a, a correto ali era ter dado a bandeira vermelha, se ele tivesse bem preparado, talvez isso ele tivesse feito de imediato, né pra, teria poupado todas as críticas que, que recebeu. Poderia ter tido uma confusão ali, até porque é, a gente comentou essa semana que o regulamento colocou ele numa... numa Cruzilhada aí sem tamanho também, né? É, o regulamento da Fórmula 1 ele é muito abrangente. Ele fala, a gente fala do chude, né? Não é chude, é could, todo lado Tudo tá lá, ele pode, é ele pode, não ser. deve, né? Igual com o safety car, any cars não é all cars. Agora a gente tem all cars. Todos os carros devem. Então o regulamento também traiu Maze, Naquele momento, depois do que desenrolou ali, é, qualquer atitude que ele tomasse. Ele ia receber crítica. Se ele segura o safety car, é, se, ele, se ele segura os pilotos, ele ia receber crítica dos torcedores da Red Bull e o contrário que ele fez, é, recebeu diversas críticas de quem estava favorecendo, torcendo para Mercedes, ou não só os torcedores, né? Gerou polêmica nisso. Se ele dá a bandeira vermelha, é, muitos teriam falado, pô, mas teria, mas ele teria encerrado essa história, hoje provavelmente ele seria diretor de prova, né? Então é meio isso que eu tenho para falar, acho que a FIA endossa isso, né, essa falta de preparação do Mazzi que ficou insustentável também da força, depois da força toda que a Mercedes, a gente sabe, né, o jogo político que a Fórmula 1 exerceu em cima do Mazzi acabou, acabou nisso aí.
0: Em que pede tudo isso, eu vou até puxar a mensagem do Reginaldo Torres aqui, eu quero saber se todos vocês concordam, eu já digo que sim, <risos> mas ele falou assim, <coughs> Verstappen é campeão, mas, ele falou, não tem mais, em que pese tudo isso, Verstappen é campeão e pronto. Acabou sem asterisco, sem, sem ficar levando isso para frente. É, de alguma forma, o mérito dele acabou sendo um pouco ferido, mas não tem nada de culpa dele. Ninguém quis dar o título para o Verstappen. Aconteceu ao acaso. É, poderia ter acontecido por outro lado, pro Hamilton. E aconteceu pro Verstappen. Eu acho que não tem mais, né, gente? Alguém tem algum mais nesse, tipo do Verstappen, nesse título do Verstappen?
3: Eu, eu tenho. Eu tenho, eu acho então, que... Traga. Não, não, Ai, não... Meu Deus. o Vitor já tá vindo. É <risos> aqui, 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 onde é que é? Sei lá, já tá fez aqui, a gente
0: rir bastante hoje. É, vai, <risos> vamos pelo segundo.
3: Cara, eu acho que tem, sim, é inegável isso, é histórico isso. Né? É, eu concordo que o Versap mereceu o título né? da forma que o Hamilton também merecia, e eu não acho também que nem o Garcia que o Masi definiu a favor de um ou outro, longe disso, de, já até expliquei um pouco do que eu falei aqui, mas para o público em geral, para a história da Fórmula 1, esse mais, infelizmente, vai sempre existir, cara. Né? Olha, ó, é, entrou para a história, né? como o título do Senna lá, por exemplo, com, em cima do Prost, do Prost em cima do Senna. É, cara, se você pegar a temporada inteira, é até injusto você colocar aquela ali como... né decidiu, decidiu, mas enfim cara, eu acho que historicamente esse mas sempre vai haver, mesmo eu também não concordando achando que é, a decisão o, o, o título caiu no colo de quem merecia como, cara, a gente chegou com um ponto de vantagem entendeu, um ponto separando os dois né? então, qualquer um poderia ser campeão seria muito merecidíssimo, mas eu acho que esse mais, historicamente ele vai ser sempre lembrado eu...
2: ele estava empatado, né
1: é. Estava empatado. Empatado. empatado,
3: empatados, né? Por causa da, 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 da
1: é
2: 369,5. É isso é, não, é, não, que eu ia é falar.
1: Nada. Só é que eu concordo que pro público vai ficar manchado, eu só não concordo que é para sempre para história, porque o Prost ganhou aquele título do Senna roubado, né? Que o próprio diretor de provas é né, francês. Depois admitiu quase já, já não sei, também. Depois, exemplo, mas eu não tô nem falando
3: de manchado, hein? Eu acho que não é, não é, não é. Não não. Um... não, não, só para deixar eu usei claro. a
1: palavra manchado, desculpa. Então, assim, o mas, né? Eu duvido que existe, mas para o título do Proust a gente não fica falando, mas para o título do Proust né? Sim, tipo, ele até campeão, ninguém fica, é, mas aí deveria ser tríplice, aquele foi roubado do Senna. A gente sabe, mas a gente não fica falando. Ninguém fica falando. E eu não acho que o mundo da Fórmula 1 fala. Eu acho que a gente vai lembrar disso por mais 3, 4, 5 anos. Depois.
2: Certo. É porque tá Ou recente. talvez sabe, a gente vai
1: lembrar até ele ter dois. Quando a gente fala... Não, ele é bicampeão. É. é. Que é isso? Renato o Renato coloca é aqui, tri, ó. É, é tetra? Ninguém vai
3: falar, na verdade, ó, é tri, hein? Verdade. Ó, exatamente, é. Garcia. Esse comentário aí. Se o Verstappen ganha esse ano, ele dá uma boa... Uma boa... É, uma boa, digamos que, apagada nisso. Cara, o que eu tô querendo dizer não é nem que, é, que fica esse lance de manchado, não acho que ficou manchado, cara, mas assim, é, tivesse sido é, um título que, for, né, que não tivesse esse, esse, esse envolvimento do Mazi, cara, é, óbvio que a gente não estaria nem discutindo mais isso hoje, então eu acho que é isso, talvez daqui cinco anos tenha tem razão, Vitor, pode ser que a gente esqueça, né? Mas, e até infelizmente isso, viu, porque o campeonato foi tão disputado, cara, a gente viu né, foi o um, um, melhor campeonato aí dos últimos, sei lá, 10 anos, enfim, cara, foi o melhor campeonato que eu assisti de Fórmula 1, a gente tem bons campeonatos em 2008, enfim, mas para mim foi o melhor que eu pude presenciar né, da, da minha vida, né tenho quase é então, 37 anos, então eu acho que isso nunca vai ser apagado, né mas o fato do Masi ter colaborado ali deixa essa, essa não mancha, porque o Verstappen mereceu, Deixa essa discussão aí por, uma, por algum tempo, vamos ver, né, talvez eu tenha exagerado que pro resto oh, 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 da não, vida, porque não nada é pro resto da seja. vida, é, né. É, é,
1: é, pra sempre é muito tempo, mas eu acho que talvez assim, quando a gente for esmiuçar o campeonato de 2021, sempre vai estar lá o massa. Só que quando a gente for falar assim, ah, ó, 2020 foi o rei, 2019 foi o Hamilton, 2020 foi o Hamilton 2021 foi o Verstappen, 2022 foi fulano, uhum. foi Ninguém vai falar, ah, não, mas aquele 2021, oh, hein? Era pra ter e de sido novo a gente não fala disso do Prost, né? Eu vou citar uma e coisa que caraca, eu sei você. Os, os caras assumiram publicamente anos depois que foi, foi proposital, né? Tipo assim, foi consentido. Tipo assim, nós demos o título para o Prost, para foder o Senna. Se nem hum, assim a tipo gente isso. continua lembrando hoje, faz 30 anos que isso aconteceu. Imagine eu, vou, assim. eu, eu
0: vou citar uma coisa aqui que, que, que eu sei que eu vou ser xingado porque eu vou falar da pior coisa que eu já vi um piloto de Fórmula 1 fazer a pior né? que foi o Senna em 90 jogar o carro para cima do Prost você fala, ah, por que a pior? mas e o Schumacher não jogou para cima do Rio, do Villeneuve e o Prost não jogou para cima do Senna? sim, mas por uma ocorrência do lance veio ali, ah, meu Deus, vou perder o título pá, joguei o carro o Senna, ele
1: entrou no carro Deu a luz verde. Ele, ele sabia no sábado o que ele ia fazer.
0: Então, eu vou jogar o carro em cima do Prost. Isso é a pior coisa que eu já vi um piloto de Fórmula 1 fazer, tá? De todas. A gente falou muito do Verstappen no passado. O acho Schumacher que ele vai... foi
1: desqualificado do campeonato por fez isso, né? E mas foi por um reflexo. O Schumacher e o Prost fizeram eu, eu um entendo reflexo, que você dizer. Reação. Eu reação. O Sena ele foi
0: premeditado. É, então foi a pior coisa que eu já vi um piloto de Fórmula 1 fazer. Oh, pô, tem cena ali atrás, eu continuo fã do Senna, a gente não fala muito sobre isso, é, a gente, pô, isso não diminui o tamanho do cena foi uma ação que ele tomou, né? Então, sim, sim. de verdade, inclusive pela temporada espetacular que o, que, o, que o Gavi falou que a gente viveu a semana passada, foram dois monstros, o Hamilton e o Verstappen, é, eu espero que, num, que esse mas que ele ainda existe, talvez na boca de algumas pessoas, realmente ele perca toda a força, assim como a própria atitude do Senna em 90, perdeu a força. Aqui no Brasil não tem tanta força, porque o brasileiro, ok, ah, Tudo Senna bem, é, né? campeão, é campeão, campeão, né? campeão é, brasileiro é campeão. Legal. Isso, é, mas assim, é, mas beleza, perdeu a força, né? É, o, o Thiago Freire está até lembrando aqui, o Senna falou assim, faço a curva em primeiro, não tem curva. É isso, né? Então, assim, a gente falou muito do Verstappen, mas quem fez isso foi o Senna lá atrás, né, então, mas beleza, morreu no espaço, porque é um uh. monstro o Senna, e o Verstappen também é um cara que tá, é candidato a um gigante da história da Fórmula 1, e não foi ele que premeditou, e ninguém ali na direção de prova virou e falou assim, olha, a gente tem que dar o título pro Verstappen, isso não aconteceu, gente. Isso não aconteceu. Olha, então Garcia, você diminuindo. foi muito
3: bom seu comentário, cara. Muito bom porque me trouxe à tona o meu, Venceu, Convenceu
1: o Gabriel, eu acho,
3: hein? Não, não é isso. Não é isso. <risos> <risos> eu um. seguinte, desisto, cara. Não é isso. De fato, a gente não vai falar, olha, o Verstappen foi campeão em 2000... Vamos fazer aqui a lista dos campeões. 2020, não sei o quê. 2021, Verstappen, mas podia ser o Hamilton. Não. O que eu quis dizer, cara, foi que Toda vez que a gente for analisar a temporada de 2021, a gente Como vai. Que eu falar falei
1: esmiuçá, né? Quando a gente falou esmiuçá, mas vamos Exatamente. falar sobre 2021. Ah, Exatamente. A gente um terminou estranho, hein? Como a vai gente faz ser... em 90, a gente quando vai. A gente vai de 90, a gente vai lembrar do acidente.
3: Por né? isso que eu acho que o comentário do, do Garcia serviu para fechar mesmo isso. É isso, cara, né? Poderia não ter sido se o, Massa, se o Massa tivesse dado aquela bandeira vermelha, né? Ele teria resolvido isso. Sempre quando a gente for analisar essa corrida, em a, essa temporada de 2021, é, se você não, não falar disso, é até uma análise é, é faltante. Falta uhum. alguma coisa nisso, né? Então foi meio nesse sentido, por um lado, o Verstappen, cara, ele vai ser muito mais vezes campeão da Fórmula 1, tenho certeza disso, cara, ele, eu acho que é, hoje ele provou isso de novo, né, o Verstappen, a, a gente fala daquele fator meio segundo, né, que o Hamilton teve durante muito tempo, até mais em algumas situações, mas o Verstappen, onde ele chega, ele é leva meio segundo, né, se você, ah, a Haas vira 1,31, o Verstappen vai virar e meio, porque é o Verstappen, né como o Hamilton também, hoje o Hamilton lá tudo bem que o Russell errou, mas foi um segundo cara, um segundo na Fórmula 1 é uma
1: pra mim se o Verstappen é meio segundo o Hamilton é oito décimos é. É. Então, mas tô mais milagre com ainda como o Schumacher com fazia, como o Senna hum. fazia
3: então, cara, ele vai ganhar muito mais, a carreira dele jamais vai ser manchada por causa disso, mas sempre que a gente falar especificamente de 2021, a gente vai lembrar que teve um diretor que foi demitido e a não vai ter como deixar isso de lado.
1: É, mas de novo, assim, o que o, 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 a história do Garcia me fez pensar foi que, ao mesmo tempo, é, a gente não deveria ficar... É, Sei lá, desmerecendo ou desvalorizando ou colocando más e porém no título do, do Verstappen, até por conta de como o, o Garcia encerrou a fala dele, né? Que ele fala que no caso do Senna, foi uma decisão do Senna fazer aquilo a decisão do ser, fazer aquilo. Se
3: fosse hoje, ele seria desclassificado do campeonato ainda. Uhum. Com certeza, com certeza.
1: É, é, assim, eu tenho um pouco de dúvida, porque como eles tinham que reparar um erro do ano anterior. Né? Não sei. Não, não tô dizendo sobre Aí, essas regras caso, de. Contra a questão do contexto, né? É igual pra é... mim, sei lá. Se acontecer a mesma coisa esse ano, eu não duvido que a FIA dê pro Hamilton. <risos> pra começar, é igual aquele porque alerta. A FIA faz isso. A FIA faz sim, isso, a FIFA sim. faz isso. Essas federações e... fazem isso. Mas e a FIA
3: deu um é que... alerta pro Verstappen, né? Lá em, em, no ano passado. Olha, se, se tiver isso, vai rolar uma desclassificação. Rolou essa, essa instrução sim, sim, da sim, FIA, sim, né? Sim,
1: sim. Não, mas eu digo: se acontecer uma situação semelhante do safety car. Entendeu? Nossa, se tudo igual, é, 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 é raríssimo, mas se for tudo igual. É, se for fomos, tudo igual, minha sensação é que a FIA a, 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 né? a devolve, porque eles já fizeram isso. E a gente vê fazerem isso no esporte, em todos os esportes.
3: De no o ano seguinte liga na, hora, tá de na Olimpíada
1: seguinte compensarem uma medalha. É, sempre houve isso no esporte. Então, assim, mas o que, mas o que nem era isso, nem era isso que eu queria entrar. O que eu ia falar é assim: que eu acho que a gente tem que ter em mente. Porque as pessoas né, querem desvalorizar o Verstappen. É o que eu acho é que o Senna foi o Senna. Foi o Ayrton que tomou aquela decisão. Assim como para mim, foi o Prost que deixou o carro rolar lá em 89, uhum. e os dois se engancharam. Apesar de eu achar também a manobra do Senna meio agressiva demais. Né? É, é que o ponto não é nem isso. O ponto foi a história do corto Ser caminho. Premeditado. Né? Ser premeditado para mim é que foi pior. É. A culpa naquele caso foi do Senna. A do Schumacher, que eu concordo também com o Garcia, que ali foi um reflexo do tipo, meu Deus do céu, o campeonato tá indo embora. Não! E aí você fecha. Uhum. Tem que ser desclassificado igual, mas isso. Eu, eu, eu daria uma pena menor na cadeia. Pra Era gente. pra ter sido desclassificado em 94, inclusive, se a gente fosse... E, né? isso, é, exato
3: com, Verdade, bem lembrado.
1: É, mas assim, eu ainda tenho que assim, uhum. né? Tipo, meu Deus Não, do céu, diferente, o campeonato tá indo embora, pá. Eu daria um, um, uns dois anos a menos de cadeia do que pro premeditado do Senna. Isso. Agora, o do Verstappen, não, não foi ele, ele não que fez nada. o botão do é. ele não pediu pelo rádio, ele não é. fez nada, ele só fez a, ele a passou parte dele, um né, cara? Acabou. E ele trocou o pneu. Então, é, o problema para mim é desmerecer o Max Verstappen. Não, o título dele a gente pode até questionar, a gente pode ter os más, quando a gente for entrar no detalhe. Eu é, né? também concordo que quando a gente for falar no ano A gente não vai ficar lembrando Como a gente não lembra de 90 do Senna E a gente não lembra do ano anterior do Prost ficar, oh, não, Ele não deveria ter sido tetra, ele deveria ter sido tri E o Senna deveria ter sido bi ou tri Porque compensa né Que é as conta maluca é, O próprio Schumacher a gente não fica lembrando tanto né? A gente fala que ele é apta A gente não fica falando E ele bateu no rio uhum. e, né? A gente não fica é, é o resumo da obra, né, cara? A gente não chama, da gente obra, né, chama de Dick Vigarista, mas no resumo da obra a gente não fica lembrando disso. Eu, eu lembro mais dele parar o Mônaco na Mirabó do que... Do é, que é. Do Rio. É, verdade, bem lembrado. É, o que me incomoda é que as pessoas atacam o Verstappen. É. E ele não tem culpa disso. Né? Concordo. Então, pra mim, esse, esse é o problema dessa história. Agora fala ele assim, olha que entrar no detalhe, falar. Ah, foi uma decisão questionável. O regulamento era meio bizarro. Será que teria? A gente pode. Você pode falar o que você quiser, né? Você pode questionar. Será que se tivesse sido o contrário, teria feito mesmo? Poder, você pode questionar. O que eu acho é que você questione o Masi, questione a FIA, não questione o Verstappen, não questione, não questione o Hamilton. Uhum. Eles não tinham nada a ver com isso. Perfeito, tipo, de perfeito. novo, eles não tinham o que fazer. Eles estavam só na pista. O, o Verstappen fez o que tinha que fazer e o Hamilton fez o que ele acreditava que tinha que fazer, que era não trocar pneu. E eu concordo também, Gabriel, que a melhor solução era a bandeira vermelha. Até é, que o Mazi é, é o cara da bandeira isso. vermelha. Ele dá a bandeira vermelha para qualquer coisa. Ele, ele, ele deu precisa. bandeira vermelha é, por a gente falou deu
2: bandeira vermelha por muito
1: menos durante a temporada toda. Muito menos. Isso ele é deu para entender.
3: Não deu para entender. É. entender Mas enfim, aí decisão. assim,
1: se a gente quer questionar, questione o Mazi não questione o Verstappen. O Verstappen não teve nada a ver com isso. Exato.
3: Concordo, concordo. Não tira nada o mérito do piloto Heger e do cara é. que, né, da pilotagem dele. Não tem nada a ver. Aliás, os dois disputaram até o último segundo, né, porque o Hamilton foi ultrapassado e depois tentou dar o troco. É, ali, ao mesmo tempo, que, que foi controverso
1: final. foi maravilhoso. O final é, foi o melhor é. final maravilhoso. Que, a gente, que A gente poderia ter sonhado. Que pena que não foi tudo dentro da regra, nos mínimos detalhes. Mas se o Masi tivesse feito do jeito certo, se ele tivesse feito uma volta antes, tivesse dado, sei lá. A gente teria tido a mesma disputa no final e a gente teria comemorado, porque até era essa disputa que a gente queria. Do jeito que tava terminando, e até ia terminar meio chato, né? A gente tava comentando, eu lembro que na época a gente comentou lá tava em com dezembro... O texto pronto, a ah, gente, ah, putz, né, o Hamilton pronto. foi campeão, que corrida chata. E em não era nem Hamilton, que o Hamilton foi campeão. Quando saiu o seu Caro, o pezinho na cadeira aqui ficou assim, ó. Meu Deus. <risos> é. Então, a gente até teve o final, o final, assim, o, a bandeira verde que a gente merecia não estou falando do período certificado, estou falando da bandeira verde, bandeira verde. bandeira verde na última volta, foi o que a gente nunca nem sonhou que a gente teria. E até isso contribuiu por um lado, mas enfim, aí tem toda a polêmica que vem junto. Mas acho que a gente já falou bastante sobre esse... isso.
0: Gente, é isso, mas a gente precisava dar espaço para isso, já que a FIA escolheu o, resu... o dia de hoje para soltar esse relatório. Gavi, como você chegou depois, você quer fazer um comentário sobre a classificação de hoje?
3: Cara, quero dizer que, né, errei tudo. Ontem eu venho aqui falei de verstappen, hamilton. Pô,
0: Gabriel, hoje que bom pra fazer a nossa alegria.
3: É, que bom, cara, que bom. A gente quer isso, né? Ver ali sete equipes disputando a pole hoje foi, poxa, incrível, né? Incrível. Eu acho que isso vai aumentar ainda com o decorrer da temporada, tá? Acho que a gente vai ter mais cara, as pessoas se aproximando ainda mais aí. É, e que, que legal, cara. Queria comentar que eu acho que a gente. O que a gente esperava, né, aconteceu hoje. Claro que o pessoal o torcedor da, da Mercedes aí, levanta a mão, é, tá meio chateado, entendeu? Com o que aconteceu. Desem, falta de desempenho do Hamilton. Acho que isso a Mercedes pode recuperar também, mas é isso. É, a muito, aqui tá
0: feliz muito. Tá feliz aqui. <risos> nossa, tá
3: aqui. Ele mandou, ele mandou um recado, vou, vou abrir aqui o público em geral, nosso. Ele mandou o. o, o o John tá aqui, ele é super fã do Leclerc, né, e do Leclerc, e aí Leclerc Pole, veio um áudio do John, eu até baixei o volume aqui e falei, não, deixa eu ouvir de longe ter palavrão, né vir... aí tava assim é, eu falei caramba, velho esse vídeo de E aí eu fiquei com pena eu fiquei com
2: pena eu fiquei com pena de gritar mas chato, foi sensacional eu tô brincando, chato, 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 John é... No chat da minha namorada eu gritei, ela ficou bolada comigo Se ela tava na aula de inglês, eu gritei Nossa, chatada chateada comigo
3: Mas foi legal bom, demais Só bom. queria dizer isso, né Hoje foi um dia muita vibe lá no FIU A redação a gente não parou ali Então foi um dia muito legal, esse começo De fato, hoje a gente tem já uma ideia De quem tá na frente, quem tá atrás Amanhã é corrida, muita coisa Pode mudar para corrida. Pô, vou usar aqui a Haas, né? A Haas parece que é, se fosse 30 voltas, ela ganhava a corrida, né? Mas não são 30, né? São o dobro aí das voltas. É um carro que tem muito problema, é também a Alfa Romeo. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. A gente tem uma ideia de quem é mais rápido hoje, mas amanhã é, pode acontecer muita coisa. É isso que eu queria deixar registrado hoje aqui.
0: Boa, perfeito. Ah, agradecendo, John. Obrigado pela sua presença. Boa tarde. quiser deixar seu recado final aí, como as pessoas fazem para falar com você e tudo mais. Obrigado e boa tarde. Valeu demais pela participação aqui no Parque Fechado hoje, viu?
2: Eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a todo mundo aí do chat que participou com a gente. É, minhas redes sociais é arroba FerreiraJones no Twitter e é arroba ferreira.jonze no, no Instagram. É, vamos ver essa corrida de amanhã Espero que a Ferrari ganhe ou, ou, talvez, ou talvez não né Porque tem todo esse histórico De quem vence a primeira corrida do ano É o vice-campeão Então se, se for nesse, seguir nesse rumo aí Eu vou deixar o Verstappen ganhar
0: <risos> Muito bom Gavi, obrigado pela presença Quase esqueci de chamar o Vitor aqui Mas aí já lembrei agora que o Vitor é sempre por último Então Gavi, obrigado pela presença Boa tarde aí Deixa o um recadão e vamos nessa
3: não, cara, queria agradecer aí vocês, todo mundo, o pessoal da, da live, aí o Bruno César, é muito legal, a gente termina uma temporada e começa com a galera sempre junto, né, o, o Raul Pereira tá aqui, o Efraim Oliveira sempre traz uns comentários bem legais, às vezes meio polêmico, mas manja muito também, o Thiago Barreto Camelié, né? Enfim, cara, o Renato Francisco eu não conheço, mas também estou conhecendo hoje aqui. Enfim, quero o Thiago Froé, só para não esquecer do Tiagão, que acompanha também o nosso em É isso, queria deixar um abraço para todo mundo e agradecer e dizer que estamos de volta. Né? Então amanhã voltem aqui para ver a gente e amanhã eu vou chegar cedinho com o microfone arrumado, não vai ter gazélio, <risos> não vai ter palhaçada, não.
1: Não, é sensacional, Gabi. Ô, ô Gabi, fala, fala do podcast. Vou falar Esse. do
3: podcast. Pois é, pois é. Nosso podcast, Garcia e eu, então, de segunda a sexta-feira, a gente tá sempre no seu player favorito aí de música com Fumandia em ponto, né? A gente chegou no episódio 355 essa semana, é, muitas horas aí com a companhia 500, de hein? vocês rumo aos 500. Então, não deixem de acompanhar o nosso podcast aí de segunda a sexta-feira. Né, por volta da, das 4, 5 horas da tarde, um pouquinho mais às vezes, um pouquinho menos. Então, acompanha a gente lá, aproveita, procura aí já agora F1 Mania lá no seu player e já segue a gente, ativa lá o sininho também, porque aí quando entrar no aro você já recebe, já pode sair ouvindo aí. Então é isso. Acompanha o Em Ponto aí, que é uma grande honra sempre dividir esse, esse mic aí com o Garcia e, claro, sempre aqui no, no, no Parque Fechado, eu ia falar em dia, né? No Parque Fechado também. <risos>
0: A honra é minha, viu? Rapidinho, antes do recado final do Vitor, tava quase esquecendo, sabe como que é? Muito tempo que não tem parque fechado. John, é... seu pódio pra amanhã.
2: É, vou ignorar esse fato histórico que eu tinha comentado agora. Eu vou, Vitória do Leclerc, segundo vai ser o Verstappen, terceiro... Tá, vai ser o Sainz. O Bruno
0: colocou o, o, o Magnussen terceiro. <risos> Tudo bem. <risos> É, palpite, se palpite, você que estiver assistindo voltas. a gente, também deixa aí o, o, o seu comentário aí, deixa tá um o palpite então,
3: aí,
2: pode... galera.
0: Gavi, o pódio para amanhã.
3: Olha, como eu quero que o Leclerc ganhe, e eu sou o maior azarão, cara. Se eu coloco, quando eu coloco o cara no pódio, ele não vai pro pódio, ele não ganha a corrida. Então eu vou colocar o Sainz na frente, o Leque em segundo e o Verstappen fechando o pódio.
0: Boa! Então, eu uma pergunta: se, se os três estão na GPTECA né?
3: Não, eu, esse ano eu, não entrei. Eu não. Eu não,
1: eu não. Eu não.
0: Mas também não. Então, só o Vitor. Depois o Vitor fala dele também. Mas já dá seu palpite e já me fala só a GPTECA. Tá, eu, eu quero saber o Eu, falo, eu errei
1: tudo já, mas eu falo.
0: Ah, então tá bom.
1: <risos> <risos> então, vamos lá. Seu palpite, Vitor. É, eu vou apostar em Verstappen, Leclerc e Hamilton.
0: Verstappen, Leclerc e Hamilton. Tá, boa. Você
1: quer que eu conte o meu da GPTECA? Mas você quer que eu, eu conte o do, do, do grid? Pode ser o, você... é o grid também. Oh, o grid eu foi... <risos> errei tudo: Verstappen, <risos> Sainz, Pérez, Hamilton, Russell, Leclerc, Ricardo, Norris, Gasly e Ocon. Isso é. foi Diferente. triste. Diferente. Mas ó, oh, para corrida amanhã eu apostei. É que, é que vamos lá, né? Só para contar para galera: o GPTECA com bolão bem grande aí que várias pessoas participam, sei lá, tem mais de, acho que umas 200 pessoas devem participar, até uhum. mais, né, porque tem gente que participa em dupla, em trio e tal, é... ele, o que que eu ia falar, meu Deus, me perdi, ah, os palpites são feitos até quinta-feira, então assim, meu palpite foi é. feito com base no meu achismo da pré-temporada, é, e aí pra corrida eu apostei em Verstappen, Pérez, tá vendo que já não tem A ver com o meu palpite que eu fiz aqui Agora já sabendo o grid, né é Verstappen, Pérez, Hamilton, Russell Leclerc, Sainz, Norris Gasly, Ocon e Alonso Boa Então não coloquei é... nenhuma Alfa Romeo, nenhuma Haas Que eu achei que ia andar lá Em último, né, mas enfim, agora A gente já viu que aparentemente não Sim, sim
0: é, eu eu repeti meu, meu meu palpite lá que foi Verstappen, Leclerc e, e Sainz no, nos dois na classificação e na corrida, né? É, errei um pouquinho já na classificação, tem aquele lance de proximidade que dá um pontinho ali e tal. Vamos ver para amanhã como vai ser, mas meu pode para esse eu vou manter o da GPTec. Então já que a leitura era mais ou menos essa, então Verstappen, Leclerc, Sainz, né? É, se fosse para torcida, eu ia colocar Verstappen, Sainz e Leclerc. Nada contra o Leclerc, mas eu gosto muito do Carlos Sainz. Meu xará.
2: Pilota muito, pilota é. muito.
0: Isso. É muito bom. É, mas não é torcida, é palpite, então eu quero acertar.
3: Eu botei o Sainz torcendo para o Leclerc, porque se eu colocasse o Leclerc, ele não ganharia. Então, na minha mente, <risos> isso faz sentido.
0: É... Sensacional.
3: Agora é sim. É,
0: é, então. Agora sim, Vitão. Destaque final aí, aquele abraço, recadinhos, e obrigado pela participação, bom te ver de novo aqui
1: no bom, Parque Valeu fechado demais, bom, bom rever vocês, depois aí de um pouquinho mais de... Na verdade é três meses, né? Três meses e uma semana, três meses Isso. e sete dias, que a gente não, não, não faz o um Parque Fechado junto, então, fico com saudades, é bom interagir com a galera, interagir com vocês, trocar ideia, falar bastante, então é bom, bom estar de volta, e bom, ter a Fórmula 1 de volta também, né? Baita qualify, corrida amanhã, como eu falei logo no início, do parque fechado. Tô bastante ansioso, principalmente para ver se os carros vão conseguindo dar próximos um dos outros, por conta dessa questão. Era é, o objetivo do carro novo era esse, vamos ver se o carro novo entrega isso. E e vamos que vamos, assim, já convido todo mundo para acessar www.filmania.net a gente segue a cobertura completa do GP do Bahrein lá, com todas as declarações, informações, é, enfim, galeria de fotos. É, além, de, além de Fórmula 1, esse final de semana é recheado, tem Fórmula 2, Fórmula 3, Indy, Stock Car, MotoGP, já teve o EC ontem, hoje tem Insa, enfim, muita coisa. Tá tudo lá no Filmania, a gente cobre tudo. Então, acesse Filmania.net, fique por dentro. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Convido você também a acessá-las. A se inscrever no nosso canal, se você que também quiser se tornar membro, tem um botão aqui embaixo que é seja membro, seja membro, se assim você quiser, tem algumas vantagens, tem mensagem destacada no chat, enfim. É, além, além disso, como os meninos falaram, né, o Gabriel falou, tem o podcast, eles ainda nem estão sabendo, mas a gente tá no top 50 podcasts de notícias, a gente voltou para dentro dessa... Dessa Seleta.
3: Eu vi ontem, cara. É, Seleto <risos> grupo. Bom. É,
1: muito, é muito bom ali. Imagina, a gente tá dividindo esse top 50 com Estadão, Folha, G1, Veja. Não é nas veículos, nos
3: esportes, né, Vitor? Que é, é uma notícia. área menos disputada, né? É nas notícias que é uma área mais abrangente. É muito, muito orgulho. Desculpa te interromper, sim, até.
1: Sim, sim, sim. É, é como eu falei, a gente concorre com G1, Veja, Estadão, Folha, Correio Brasiliense, enfim os grandes veículos de imprensa, a gente tá ali, a gente tá dentro do DOP 50, então isso é muito legal é, poder, poder estar ali. Graças a vocês, muitos que estão aqui vendo e ouvindo a gente, ouvem os meninos durante toda a semana, então, convido, reforço o convite a ouvi-los aí no Spotify, Deezer e demais plataformas de áudio, acessa lá, procura por f que todo dia de segunda a sexta tem um podcast novo lá. É isso, aí. É para quem, inclusive, é... A gente vai
0: voltar a fazer isso. É, você que assina o, 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 o canal, os canais da FIMANIA na sua plataforma de áudio aí. Essa edição do Parque Fechado, a de amanhã também, vai, vai tudo para lá, como a gente. É, faz também. Entra no Atendendo meio do Inglaterra. Atendendo aos ponto, pedidos,
3: ali. né, Garcia? Atendendo <risos> aos pedidos do ano passado, Exato. né? Muita gente pediu por isso. Esse ano a gente se organizou aí. O Garcia vai trabalhar mais ainda de sábado e domingo pra poder <risos> entregar essa edição aí. A gente Eu botar edito ar. jogo pra você. <risos> Mas é uma honra poder fazer isso também, atender, né, cara? Às vezes a gente não atende alguma coisa, não é nem porque a gente não quer, que a gente precisa ter um sistema bem fechadinho para que não seja, é, fact... não seja um, uma vez só, né? E esse ano, então a gente tem isso pro ano todo, depois do desenvolvimento do ano passado. Então a gente vai aumentando, aumentando e aumentando. É isso. É isso. Inclusive
1: o podcast mais ouvido do F1 até hoje foi a edição do Parque Fechado de Domingo de GP do Abu Dhabi. Olha é, aí que beleza. Então é, é bem legal, o pessoal quer ouvir mesmo a gente. Aí depois vem outros podcasts, mas o mais ouvido, né vem os podcasts mesmo do Encontro, mas o mais ouvido é um parque fechado. Então o pessoal quer, inclusive... Acho que foi o Thiago Froes que mandou mensagem aqui, falando que é a primeira vez que ele assiste a gente, ele só tinha ouvido a gente. Sim, né? boa. Então isso é muito legal. Uh, gente, Vitor, John,
0: Gavi, todo mundo que participou com a gente por aqui. A gente tava morrendo de saudade, a gente teve parque fechado ontem também, mas a gente considera o final de semana como a nossa volta. A gente morrendo de saudade. Você que tá aí no canal do YouTube da Filmania, no Facebook, no Terra TV também. Muito obrigado a todo mundo. Falei de mim aí, também quem quiser segue a gente nas redes sociais lá, no Instagram, Carlos Garcia FM, Twitter, que é Carlos Garcia, onde a gente no final de semana de Fórmula 1 conversa bastante. Então, vamos que vamos, muito obrigado a todo mundo aí pela participação, pela presença. A gente se fala amanhã, por volta das duas da tarde, ali, caso não tenha bandeira vermelha, atraso nem nada, depois do Grande Prêmio do Bahrein, para comentar sobre o primeiro vencedor da temporada. Tá certo? Valeu demais a presença de todo mundo, a gente se fala amanhã, tamo junto, é isso.